0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio semanal que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana, ou no caso aqui nas últimas semanas, mas especialmente hoje nós vamos falar principalmente do resultado das eleições de 2020, depois da intensa cobertura que nós fizemos aqui no Midcast, trazendo aí um panorama das 26 capitais e do Distrito Federal, né? do porquê que não tem eleição no Distrito Federal. Então vamos agora repercutir principalmente esses pontos e o que mais for surgindo por aqui, já que hoje não temos uma pauta formatada aqui toda bonitinha. E hoje aqui comigo temos ela, Tupá Guerra. Tudo bem, Tupá?
1: Olá, pessoas. Tudo certo com vocês? Tudo por aqui? Tudo bem? Vida corrida de final de ano, mas tudo certo
0: Maravilha, seguindo aqui a apresentação Temos ela, Ad Ferrer Tudo bem, Adi? E aí,
2: e aí galera Tudo naquelas, né? A festa virou um mas tamo aí
0: Seguindo aqui Caraca, que animação, cara Seguindo aqui a apresentação Temos ele da Prazível Manaus Diego Schinello, tudo bem, Diego? 24 graus aqui Tempo chuvoso o dia inteiro Chupa Rio Grande do Sul Aí
3: tá em pé não mano. Começou, agora tem que só pode sair de bota na rua, porque sai de chinelo você escorrega.
0: E sobretudo, né, cara, aqui no Rio faz 25, a galera já bota logo sobretudo. E fechando, ah, com
3: certeza. Gente. <risos> Cheiro de naftalina
0: toma a cidade. Exatamente, cara. E fechando aqui o nosso quinteto de hoje, temos ele o animadíssimo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
4: Cara, quem tá bem tá errado. Só, só que eu digo que ele tá errado. E primeiro, que parece até ofensivo você falar na o Manaus e o Diego vem falar, pô, a gente tá aqui com uma umidade lá em cima, todo mundo morrendo de suor quente pra caralho. 24 graus pra gente é inverno, estou confortável com 24 graus. E aí você fala Aprasível Manaus, porra, que nível de ironia. É assim que a gente vai ser tratado aqui hoje, porque a alegria não tem espaço nesse programa. Mas ela, a, a, a Tupá aí. falou que ela tá bem porque não teve eleição <risos> em Brasília. É. Que não é. não, ainda mais depois da eleição de Manaus. Ainda mais depois do tipo <risos> de escolha que foi o que o eleitor de Manaus precisou fazer. Aí você fala, ah, pra eu sou com mais Bom, ironia ainda. Aí, não, não, a gente Mas o carioca falar o carioca só das tem outras, outras eleições.
2: É. Não pode falar nada, cara. Olha como é que foi as eleições lá em Vitória. Não, vou começar.
4: Aqui em Vitória, pelo tem menos, palma, a gente professor, ainda professor, teve é um uma segundo turno, é, um segundo turno com um partido de esquerda. Sabe? Vitória, a gente pode falar, ó, teve, teve Segundo turno entre republicanos e PT eu, Isso foi o que me, que me sustentou, na verdade Quando eu pensava, a gente tá na merda, eu me lembrava Porra, cara, pelo menos a gente não precisou Fazer um segundo turno entre Avante e Podemos Entre Avante e MDP, né Podia tá muito pior, a gente ainda teve algumas
0: alguma sombras né? ali
4: Eu senti uma indireta
0: para mim, justamente Só porque aqui foi Eduardo Paes e Crivella No segundo turno, Não caralho isso Eu acho que uma boa, eu, acho que eu ficaria feliz Podemos em também, votar no
4: Eduardo Paes pela caralho é avante
0: Mas então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela Tupá, já que ela não teve eleição lá onde ela mora. Tupá, o que que você achou das eleições de 2020? O que que chamou mais atenção aí desse pleito?
1: É, eu passei as eleições comendo pipoca aqui do meu lugar distante <risos> onde não tem eleições. <risos> ah, é. Bom, se, se desse para Brasília ser só isolada, teria sido ótimo, né? Mas a verdade é que as eleições municipais afetam todos os brasileiros, inclusive aqueles que não têm prefeitos nas suas cidades. No caso, tá aqui em Brasília, que onde não tem prefeito. Mas eu achei... Cara, eu, eu separei bastante coisa pra gente comentar, especialmente da questão indígena nas eleições. Vocês querem que eu já fale por agora ou vamos passar pelo Geraldo do Brasil?
4: Não, vamos começar bem. <risos> <risos> <gente> caindo, <fica> então. <risos> Eu falar coisas
3: que importam, aí depois a gente começa o baixo clero aqui, okay? porque tá bom, senão então. o pessoal não vai continuar ouvindo.
0: Vamos inverter a lógica, né? Normalmente Geral... é, a parte séria é no final, vamos começar então com a parte séria boa, no caso aqui, né? <risos>
1: Então, olha, eu... boa parte das informações que eu estou trazendo vem muito da cobertura feita pelo Copio Parente, que é um podcast feito para povos indígenas e povos da floresta, como diz a introdução deles. Eu achei é muito interessante porque a gente teve, pelo menos, esse dado ainda estava sendo levantado, pelo menos 236 indígenas eleitos no país. Desses, temos 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 215 vereadores. Do total, temos pelo menos 34 mulheres eleitas. Por que, que esse dado. Por que, que eu falei pelo menos, né? Porque quando você se candidata, você pode se autodeclarar indígena. Mas tem pessoas que acabam decidindo não se autodeclarar e a PIB está fazendo um levantamento, então os números, o número do TSE e o número da PIB tem uma pequena diferença, mas ainda se a gente considerar só o número do TSE, a gente tem um aumento de 11% em candidatos indígenas eleitos. Então, é uma vitória muito grande, porque por mais que a gente, né, eleição de governador, presidente, tal, parece muito mais tem muito mais glamour, né? Glamour, assim, ah, presidente. Mas a verdade é que na prática a eleição de prefeito e vereador vai muitas vezes alterar muito mais o dia a dia das pessoas. Então, quando a gente fala assim, ah, elegeram pessoas em cidades que a maior parte dos, do, dos brasileiros nunca ouviu falar, será que isso é importante? É, porque isso vai mudar. Isso, não sei se vai mudar, né? Mas isso tem a possibilidade de mudar a vida daquelas pessoas daquela cidade. E a gente precisa mudar também as vidas nos rincões do paraíso. Então, é, eu fiquei muito feliz acompanhando a eleição. De todos os estados do país, Sergipe e Rio de Janeiro não elegeram nenhum indígena. Então, fica aí o puxão de orelha para esses dois estados. A gente tem algumas questões, algum, eu vou, algumas, algumas pessoas que foram eleitas que foram muito interessantes. Na Reserva Raposo Serra do Sol, a Reserva Raposo Serra do Sol, ela fica em três municípios, né? O Iramutã, Pacaraima e Normandia. E o Iramutã e Normandia tiveram prefeitos indígenas eleitos. Então quer dizer que a maior parte da reserva Raposo Serra do Sol está sob gerência indígena, o que é muito legal. Em Iramutã Ura, foi eleito o, o Tuxau Benício e ele deu uma entrevista muito interessante para o Copioparente em que ele explica como que foi feita a, ideia, a eleição dele. E a eleição dele foi na política do Malocão. E aí, vocês já ouviram falar na política do malocão?
4: Não, não mas eu não. já gostei do termo, cara. Eu né? também
3: vou ouvir atentamente para colocar em prática, vamos lá.
1: O que é um malocão, né? Uma maloca grande. Quando você vai fazer uma malocão, você precisa de muita coisa. Você precisa de palha, madeira, enfim. Você precisa de vários e vários e vários de barro, de vários elementos para que aquela maloca funcione. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma assembleia. Que reuniu mais que reuniu várias etnias indígenas, que reuniu os professores, os agentes comunitários de saúde, as crianças, os mais velhos, as mulheres, enfim. Reuniu toda a comunidade, efetivamente toda a comunidade. Porque é só com a reunião de todas as pessoas, ou seja, de todos os elementos da, do malocão, que você consegue definir quem que vai ser o melhor candidato. E daí eles fizeram essa assembleia. E a partir dessa assembleia, debateram e foi escolhido o nome do Benício para concorrer à prefeitura e ele conseguiu ser eleito. Então, é uma vitória muito legal e é também uma forma de política muito legal. A Joênia Wapixana também é, vem dessa política do malocão. Então, eu acho que é uma forma política que fica nos grandes centros, a gente não acaba não sabendo tanto e tal, eu acho que é importante a gente evidenciar essas formas políticas que estão acontecendo pelo país e que trazem uma, uma diversidade muito grande né, para o país. Além disso, em Pernambuco, em Pesqueira, foi eleito o Marquinho Chucuru, ele é, ter um Chucuru eleito é um fato muito, muito importante, ele é filho do Chicão Chucuru, é, que foi uma liderança indígena assassinada em 1998 por conta de conflito de terra. Para vocês terem ideia, o Chukuru, se tem notícias do Chukuru, pelo menos desde 1600 e tanto, aparentemente, é, escritas, etc, e as terras deles foram sistematicamente roubadas ao longo do tempo. Hoje em dia eles têm sim uma terra demarcada, em grande parte por causa da luta do Chicão, e eles só podem utilizar, no momento, eles só têm acesso a, se eu não me engano, 29% das terras deles, porque o resto das terras ainda está ocupada pelos invasores. Você tem aí um conflito de terra muito sangrento e muito longo. O Marquinho Chukuru também sofreu uma tentativa de assassinato em 2003 e foi eleito agora para pesqueira em Pernambuco. Então, aí, mais uma eleição interessante... E eu vou deixar para vocês o link para vocês assistirem, quem quiser, um vídeo, um documentário sobre a, o Chicão. E ele foi é uma pessoa muito interessante.
0: E o Olson também copiou Parente, que é um excelente trabalho que o pessoal faz lá. E aí, o Tupá, você falou do Malocão, né? Aqui nos grandes centros, a gente tem em São Paulo aquela do PSDB, que os caras caem na porrada, né? Fica rolando na calçada, né, Rodrigo? Aquela foto
4: clássica lá da, da convenção do é PSDB. É a da convenção do PSDB, né?
1: <risos> é, não, a Trocar a política... convenção
4: para assembleia.
1: É, quantos, quantos agentes comunitários de saúde estavam na convenção mesmo, né? É, pô,
4: com certeza, <risos> <risos> exatamente.
1: E para completar só mais, uma no... mais umas notícias legais, é, as comunidades quilombolas também é, elegeram alguns representantes, é importante frisar que o TSE não permite que as pessoas se auto-determinem, é, autoafirmem como quilombolas na hora de se candidatar, não existe essa opção, é, mas ainda assim as associações quilombolas Contam que foi eleito um prefeito Um vice-prefeito e 55 voreadores E no caso do prefeito Ele é Calunga Ele foi eleito aqui em Cavalcante Que é bem pertinho de Brasília E ele é o primeiro Calunga a ser eleito prefeito Que é um, uma outra vitória Muito interessante ouviu o Mar Calunga Então assim, pra mim Ouvi o Copiou Parente que trouxe essas informações, tem entrevista, ouçam lá, traz assim um respiro. Eu acho que essa eleição, acima de tudo, para mim, me deixou sonhar de novo, me deu um respiro de esperança.
0: Muito bom ouvir isso, Tupá, ainda mais depois dos resultados que a gente teve por aqui, né, cara? Excelente esse panorama que você trouxe. Vai ter link na descrição aqui pro Copiou Parente. Agora, eu queria puxar, já... Terminou o panorama aí, Tupá? Podendo não, seguir? tem só
1: mais uma coisinha rápida pra Ah, então dizer. pode falar, pode falar. Nessa questão da esperança, eu acho que foi, é tão louco, porque a gente tomou, né, tanta, foi tanta coisa horrível nos últimos tempos, que a gente perdeu boa parte das cidades na eleição, e ainda assim, eu saí eu não tô com gosto amargo na boca, eu ainda assim tô... É, não vou dizer que eu tô 100% feliz, né, que 100% feliz com a eleição não tinha como ficar, mas eu tô com muito mais, muito mais bem-humorada nessa eleição do que eu fiquei nas últimas, então só isso já me, já me fez bem.
0: Excelente, um sinal de esperança aqui pra gente e pros ouvintes, né, cara. Mas vamos então de um extremo ao outro, já queria puxar um tópico aqui, né, que a gente falou sobre a eleição aí do, dos povos indígenas e dos quilombolas, vamos falar do Partido Novo, né, que não se esforçou o suficiente e dos 28 candidatos a prefeito que eles lançaram só elegeu um. Um aproveitamento de 3,58%. O que, é que vocês acham aí? Eles não tivessem dormido enquanto os outros estavam acordados trabalhando, teriam um desempenho
4: melhor, né? Não, eu não sei qual foi o prefeito que foi eleito pelo novo, mas fica o recado. Ainda Adivinha o tempo de você mudar de partido.
2: Adivinha! Adivinha, Adivinha.
0: Adivinha ó, te dou a chance de você acertar o eu
2: Estado. Não <risos>
4: Cara, foi, foi no Rio Grande do Sul.
2: Não, quase,
4: Rodrigo. quase, quase. Santa, Catarina.
0: Foi,
2: Santa Catarina. Foi no Paraná. <risos> Santa ah. Catarina. Foi, foi Cidade... Joinville Santa
4: Catarina. Ah. Pô, dá Show. tempo, cara. Isso. Pode mudar de partido ainda. Se você mudar, a gente consegue esse resultado do novo, não ter prefeito nenhum.
2: Eu, eu acho você, que vai,
4: ele... você vai ficar num partido que, ele, que ele, realmente o pessoal não se esforça? Pensa aí, prefeito de Joinville. Você se esforçou sozinho para poder conseguir. Sozinho, ninguém te ajudou. Para se
3: inscrever no processo seletivo para ser prefeito cara, eles não vai jogar esse dinheiro fora
0: Na, foi o Adriano Silva
4: com a vice Rejane Gambim lá em Joinville eu não sei pra que, que vai ter candidato do partido novo, pra quem que você vai ficar ali querendo se candidatar, entrar em cargo público não, cara, se esforça um pouco e construa sua própria cidade <risos> Fazer que nem com
0: é aquele... É o Kenny West que tava fazendo? É... Ia fazer a cidade dele? Não, como é que é?
4: Vocês lembram aquele... O... Acho que foi o Usher que tava querendo fazer. É, é. Caramba.
0: Né? É,
1: você não tem oportunidade de ser prefeito numa cidade? Cria oportunidade.
0: <risos> Exatamente, cara. Mas então, eu queria só comentar rapidamente do novo. Vamos então começar a falar das tristezas. Eu quero começar pelo Rodrigo, que eu acho que... De todos aqui é o que deve estar mais desanimado com o prefeito que foi eleito lá na cidade
4: dele. Fala aí, cara, Rodrigo. Cara, assim, eu não sou. Eu tô bem menos desanimado quando eu penso em situação de outras cidades, de outras capitais. Tô falando então, dos. relação à prefeitura. Não, dos, dos que estão aqui hoje,
0: acho que você é o que teve aí um resultado mais complicado. Cara, cara. eu não sei, eu fico, continuo
4: ficando mais triste Olha que eu tô, pelo, pelo eu tô, Rio eu tô de Janeiro com Manaus. Aí, viu? É, é assim. Também eu, eu, eu fico mais triste por Manaus eu Acho que Manaus ainda tava numa pior Cara, assim, porque...
3: o, o, no, o nosso Festival anual de, de música agora Em vez de seu Valença vai ter arinho de barros, cara
0: Caraca, cara é...
3: É, é muito difícil, é
0: complicado. Sim, nada contra quem gosta da Aline Barros, né? Mas já mostra o direcionamento aí do governo, né? Enfim. Pensa na situação
3: é, não, de maior Até de vocês, tenho
4: um alguma segundo que você não tem quem, quem votar. quem gosta da
3: Aline Barros você pode ouvir música gospel que, seja, que não, não fique mandando criança pro inferno. Dá pra ser, ser gospel e não ser sem noção.
0: <risos> é, exatamente, cara. Mas fala aí, Rodrigo, delegado Pasolini, cara.
4: Cara, assim, não foi uma surpresa. Tava me preparando pra isso já, já faz um, um tempinho aqui. Na, na real, eu fico até razo Provavelmente contente da gente ter conseguido levar um candidato do PT para o segundo turno aqui. Isso é até, é até surpreendente se a gente pensar no nível do antipetismo de Vitória, se a gente pensar que é um candidato que ele praticamente retiraram ele da aposentadoria, você vai ser obrigado a se candidatar, que a impressão que eu tenho que fizeram com o Cosa foi isso, tiraram, o, o, o senhor estava lá, quietinho na dele, já tinha, já tinha perdido duas eleições para senador e para deputado federal anteriormente, acho que ele já tinha decidido, eu oh, não vou participar mais de nenhum pleito, foram lá puxar o cara para ele poder se candidatar, às vezes no debate dava assim também, pô, tô aqui, eu vou tentar responder, eu sou obrigado a essa altura do campeonato, nessa cidade ter que ficar aqui discutindo com esse moleque baixo nível, sacou? Então ele parecia que tava bem desanimado nesse sentido, eu já tava com a expectativa de que ele fosse perder, e ainda perdeu pra uma margem não tão alta de votos, sabe? Conseguiu ter, ter um bom resultado. E teve uma movimentação forte, tem uma coisa que fazia tempo que eu não, não encontrava aqui em Vitória, hoje eu tava passando, indo pro trabalho, e... Dava para encontrar janelas de, de apartamentos com adesivo do PT, bandeira do PT ainda pendurada é mesmo, em alguns cara. apartamentos. Pô, de 2018 para cá, isso era uma coisa que parecia impossível até. Em 2018, a gente estava com medo de sair na rua com camisa vermelha. A gente estava com medo de, de votar com, com adesivo do PT e a gente ser agredido. Então, de lá para cá, a gente já chegou num ponto em que as casas estão com adesivos do PT carros adesivados com, com a campanha do Coser e, e as pessoas. Passando na rua e fazendo campanha. Então, isso já deu um refresco, assim. Pô, a gente chegou, chegou nesse ponto em que agora a gente consegue levar um candidato do PT, mesmo que algumas pessoas, se, ah, vou fazer campanha pro PT e tô envergonhada, mas ainda tem coragem para fazer isso. Isso já me deixa com uma certa, deixou com uma certa tranquilidade de que a gente não tá numa cidade completamente soterrada pelo extremismo de direita.
1: Oh, olha aí a esperança que eu falei. Tem, <risos> esperança,
4: viu? Não, eu concordo com
0: o é cara. Não é
1: só, não é só para mim não, tá, foi para muita gente.
0: Rodrigo tá se agarrando igual a Glaze, né, cara? No posicionamento
4: <risos> dela hoje. Como assim? Fala, talvez, se talvez se o PT tivesse tido a coragem de colocar um, um nome, trabalhar um nome novo, para candidatura à prefeitura, talvez a gente tivesse tido até um resultado melhor. É difícil para um político de uma outra geração, que fazia um outro tipo de, de política real como o Cose, ele entrar numa disputa com, com um novato como o Pasolini, cheio desse, desse discurso fácil. Isso é complicado. Cria então, da Damares, tivesse... né, o Pasolini. Né? É, se a gente tivesse trabalhado uma outra candidatura do PT, poderia até ter mais chance. Então, quando eu penso na característica dessa candidatura do Cose e no resultado que a gente teve... Eu acho muito positivo. Ainda eu vou, vou colocar nessa conta que aqui em Vitória a gente teve como a segunda pessoa mais bem votada para a Câmara de Vereadores uma candidata do PSOL, mulher negra. Primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores de, de Vitória. E com uma votação extremamente expressiva, sabe? Ficou a segunda vereadora mais bem votada. Isso é, é um resultado fenomenal, assim. Então, isso mostra que você tem uma movimentação de esquerda consistente no Espírito Santo, que tem conseguido bem, fazer um projeto a médio e longo prazo a gente imagina que três eleições atrás se você falar que o pessoal ia eleger alguém aqui em Vitória, as pessoas já nunca era risível, assim, os números eram muito baixos e de lá para cá tem, tem, tem esse caminho que o pessoal faz de lança um candidato, que ele se apresenta para uma candidatura a governador, a prefeito e na eleição seguinte você consegue trabalhar aquele ou alguns outros candidatos para se eleger vereador, e se fa vai fazer isso com deputado estadual, vai fazer isso com deputado federal e a gente constrói uma perspectiva de que nas próximas eleições a gente consiga ter mais resultados à esquerda. Porque hoje dá para se perceber aqui em Vitória que o partido de esquerda que ele mais cresce, ele é o PSOL, e que o PT vai ter que também correr atrás aqui para tentar fazer essa articulação ou trazer alguns nomes novos. Do contrário, ele vai continuar a fazer ir para o segundo turno, mas não se eleger. Então é uma derrota, sim, e que deixa a gente com uma... Expectativa muito negativa de como que vai ser o governo do Pasolini aqui, por tudo que ele é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem algumas insistências, algumas resistências ali, esse crescimento do pensamento de esquerda, uma esquerda que sai sem vergonha na rua, sabe que sai adesivada, que sai com bandeira que não tem mais esse meio, isso pra gente esse medo, isso pra gente deixa com uma, uma ideia de que em 2022 em 2024 a gente vai ter um resultado ainda melhor
0: Caramba, me surpreendeu essa sua esperança, Rodrigo eu realmente achei que você ia ter uma visão pior aí do cenário. É
4: porque na real eu falei disso e não falei do prefeito que foi eleito,
0: né? É, pois é o eleito eu, eu, aí é que complica O que eu achei curioso do Pasolini quando eu tava vendo a entrevista dele ontem é que ele, assim, o principal principal foco que ele disse que vai ser o governo dele é a segurança pública. Porque, assim, caramba, cara, o prefeito vem dizer que a principal meta dele de governo é melhorar a segurança pública. É uma, um fato, no mínimo, curioso, né, cara? Geralmente não é o principal foco de um prefeito, né? mas pra já Até deu porque nível. não dá pra ser.
4: Não dá pra ser. Ele é. não sabe exatamente o que um prefeito faz. <risos> ele não sabe exatamente o que o prefeito faz. Não dá pra ser. E o, o COS, ele e as pessoas apontaram esse, essa contradição. e fala, cara. Não é isso que o um prefeito faz, sabe? Ah, você está tá prometendo que você vai ter um grande foco em segurança pública, mas você não controla a polícia militar, você não controla a polícia civil, você não dá ordem para ninguém nesse sentido. Você não tem como fazer um planejamento consistente, você pode fazer parceria. O que ele provavelmente vai fazer? Vai escancarar, vai abrir a cidade, vai dar muita permissão para a polícia subir o morro e vai desestruturar ainda mais o, o, os bairros de, os bairros pobres de Vitória. E armar para pro guarda, a guarda? municipal. Então, a, a guarda municipal em Vitória Ela já tem Ela já seria armada Ela só está com porte de arma vencido Sério, cara? Caraca. É só isso, mas ela já pode ser uma, uma guarda armada. Então o que só que ele vai fazer é uma atualização assim. É, a, a não ser que ele comece a dar algumas diretrizes que elas se sobreponham à atuação da polícia militar e da polícia civil, o que é pouquíssimo provável que aconteça, né? Porque ele receberia muito ataque de dentro da corporação, inclusive. Então ele não vai conseguir fazer isso que ele prometeu. Ele não consegue colocar a guarda municipal para fazer trabalho de polícia militar para fazer trabalho de polícia civil não dá isso foi apontado durante a campanha mas é um discurso que ele tem muito apelo é um sim que sim. você fala para as pessoas que ó, o prefeito vai atuar na, na segurança e, e explicar isso num, numa, num debate explicar isso numa campanha é muito complicado você explicar que, peraí, o prefeito não vai fazer isso. Quando, quando alguém como o Cose, ele, o Coser, declarou isso na campanha... Olha, eu não vou dizer que eu vou fazer isso. Seria mentira. Então, eu não, não posso dizer para vocês que eu vou fazer uma coisa que o prefeito não consegue fazer. Isso soou para a população como fraqueza. Isso soou como, olha, o prefeito está dizendo que ele não vai fazer isso e o outro está dizendo que vai. Então, você, você compra aquele discurso. Mas tem essas, essas amarras do próprio sistema que, que faz com que a gente consiga dizer com certa tranquilidade... Muitas das promessas do Pasolino ele não vai conseguir cumprir. Eu vou chamar de Pasolino, que é assim que minha mãe chama. Muitas das <risos> promessas do Pasolino ele não vai conseguir cumprir. Agora, ele vai dar muita permissão e, e vai desestruturar ainda mais as políticas que elas dão assistência para os bairros pobres. E isso foi declarado na campanha dele. A maioria das propostas dele elas são voltadas para os bairros de classe média e classe média alta de Vitória. É nisso que ele está se focando e ali que está o grande foco para futuras votações dele. É ali que ele vai focar. Então isso nos, deixa, nos dá um receio que a gente já está com muitas operações que sobem morro aqui em Vitória e elas são propagandeadas na mídia como operações de sucesso. Teve uma ridícula esses dias aqui, que foi... Cara, eu não sei quanto se gastou naquela porcaria daquela operação e no final você tinha uma foto com, sei lá... Quatro notas de cinco reais em cima da mesa, sabe? Umas buchas de maconha e uma arminha improvisada. E um cartão transcol, Cartão de, de, de passe de ônibus aqui. Aprender o cartão transcol de alguém. Por que, que você vai tirar o cartão de transporte público de alguém? né? Vai lá. Isso aí foi a grande apreensão que, que eles tiveram aqui naquela operação. Esse é o nível de propag propagandeamento que eles fazem. Isso vai aumentar. Aí daí ele vai abrir as portas nesse sentido. Outras coisas que ele prometeu e que ele dificilmente vai conseguir cumprir. Ele promete que ele vai dar um apoio financeiro maior para a população. Aquele tipo de promessa eleitoreira, né? Que vai se apoiar, olha só, você tem esse apoio emergencial e a gente vai criar outros apoios ali. Ou vai prometer que ele vai retirar impostos... não vai aumentar impostos... ele não entende tanto de orçamento público... apesar é. de ter trabalhado no Tribunal de Contas... ele parece entender muito de orçamento público... ou ele fez de má fé mesmo... E, inclusive dizer que, olha, Vitória tem uma arrecadação e ela não investe toda aquela arrecadação. E você não pode investir toda a arrecadação de uma cidade, sabe? E você tem você, você tem orçamentos seccionados ali para você fazer essa distribuição da, da arrecadação da cidade. Você não pode simplesmente falar eu vou investir desses 2 bilhões aqui arrecadados, eu vou investir 1.9 bilhão. Não vai funcionar assim. Então você vai ter uma frustração imediata com essas promessas dele e logo na sequência, talvez aí um governo que ele não vai ser tão diferente quanto a gente imagina do governo do Luciano Rezende. Só que com uma publicidade um pouco maior. O Luciano Rezende, a administração do Luciano Rezende de Vitória, ela foi em Ele realmente não investiu, ele não fez praticamente nada. Ele ficou quebrando calçada, fazendo obra pequena durante todo o seu mandato. E é isso que eu estou à expectativa que seja o mandato do Pasolini na prática. Um agravar da segurança nos morros, sim. Uma chuva de dinheiro em Jardim Cambori que vai ser o reduto dele, e fora isso, passar quatro anos quebrando calçada e desfazendo a obra que foi feita. Cara, eu tô falando muito aqui, depois tá. você corta essa porra. <risos> da... É o terceiro boletim que você
0: tá fazendo aqui. <risos>
4: É, é, você foi da margem também, então, enfim, vai todo mundo se fuder com essa eleição também. É, essa é a minha conclusão final. <risos> Só dando os números aqui, o delegado Pasolini
0: foi eleito com 58,50% dos votos, com 102.466 votos, e o João Coser teve 41,50, 72 mil 684 votos, a abstenção foi 65.740 eleitores, menos aí do que os dois primeiros. Então vamos lá, Diego, Manaus, e aí, cara, a expectativa aí do Davi Almeida, do Avante, eleito novo prefeito aí.
3: Antes do, dessa desgraça, eu queria comentar sobre a questão que o Rodrigo estava falando, né, dessa, do avanço do pensamento de esquerda, eu acho que... Acho que no Brasil inteiro o pessoal saiu muito fortalecido dessa eleição. Teve resultados aí muito importantes. Teve aí o primeiro prefeito de capital eleito. Edmilson, né? Lá em né? Belém, com, isso, com um trabalho belíssimo. E eu acho que é, não é só em Vitória, eu acho que é no Brasil inteiro que o pessoal está crescendo como o maior partido de esquerda. Aqui no Rio o também. PT vai ah, o Rio já era um lugar que o pessoal já era grande, né? De certa Sim, forma. mas,
0: mas na, na Câmara foi um, bom, um ótimo resultado que eles tiveram, cara. Pra prefeito não tanto, mas pra Câmara foi bem. Não, e
3: o, eu acho que o PT precisa entender de uma vez por todas que ele não é a Grifinória, sabe? Ele não é o protagonista <risos> de, dessa história. Tipo, não, ah, não vai ter toda vez um, um, um Dumbledore pra virar o, a, a corrida no final, até porque se a gente for analisar mais friamente, o PT só conseguiu se eleger para a presidência da república quando mudou o discurso, né? Lulinha, paz e amor, carta ao povo brasileiro, não sei o que e tal.
0: Zé Alencar de vice, isso, né?
3: Isso, e essa síndrome de protagonismo do PT é uma coisa que tem cansado todo o resto da militância política, eu acho. E eu falo isso por aqui, por mim, como membro de um partido, mas, mas acho que em muito, muitos lugares também. Vou até começar falando da campanha do candidato do PT, que era José Ricardo, que fez uma campanha, assim, risível assim, eu, Muita gente que eu conheço Deu sangue suor, assim, todo dia Na rua, e fazendo campanha Conversando, e panfleto E, e não sei o que Mas a grande verdade é que ficou um gosto De que o PT não queria ganhar a eleição porque não tinha dinheiro, assim, eles pegaram o que tinha de dinheiro, pagaram uma agência publicitária de gente velha e antiquada, né, não, acho que o mais importante é ser antiquado, não exatamente ser gente velha, mas sim, eu tava na reunião de planejamento da campanha, chegou um velho branco de São Paulo para apresentar uma arte feia, com uma estratégia de campanha quase que inexistente, baseada em carreata e comício, no meio de uma pandemia, porra de uma pandemia, e, e, e em suma não conseguiu ganhar um voto. Né? O, o candidato do PT teve, acho que, aí depois o Vitor vai vir com os números, depois talvez me corrija, acho que ele teve 110 mil votos agora para prefeito, ele tinha tido 120 em Manaus para deputado federal, que é o carro que ele ocupa hoje.
0: Não, ele teve, então, te, teve 139.846 votos, com em terceiro lugar com 14,50 no primeiro turno.
3: Ah, beleza. Então foi, mas foi, foi nessa base, ele também foi eleito então, com um pouco mais, 140 e pouco para 150 mil votos. Né? Então, é, mas assim, o eleitorado que votava nele foi quem votou nele. A campanha não conseguiu uma adesão, uma atração, não conseguiu é, realmente virar voto. Tanto por esse sentimento do antipetismo, né? Tinha muita gente que falava na campanha, ah, se você tivesse outro partido, eu votava em você. Ou, ou algo nesse sentido, né? Mas acho que fica. De novo, um gosto, um gosto amargo que ficou, por exemplo, na, na eleição de 2018. Quando, no, na segunda-feira, depois do primeiro turno, eu fui numa reunião na sede do PT e eu entendi que o PT não queria ganhar a eleição. Pelo menos ele não estava se ajeitando para, né? Não, não, não queria dispor o tempo, o dinheiro, a militância do, de uma forma que, que fosse levar um, a um resultado desse. E aí, quando você chega em eleição municipal, tem um fator que ou você faz um movimento popular muito grande, muito bem articulado, como o Edmilson fez em Belém, né, com um, aí não tem como fugir, né? Na hora da eleição a real política é a Frente Ampla famosa, mas ainda assim centrada em alguns valores mais fundamentais, porque se você não fizer esse movimento, se não tivesse planejamento, né, de englobar um número grande de pessoas, é máquina e dinheiro que ganha a eleição municipal, né? Tudo é Eu vi, entra muito a figura do curral eleitoral, da compra de voto, na maior cidade do país Estavam tava, distribuindo cesta básica Tocando o jingle do, do candidato do, do, do candidato à reeleição Então a eleição municipal Ela aflora muito tudo que há de pior No sistema político brasileiro Que é o, o voto de cabreço Que é a o, venda de voto Por uma cesta básica, por uma dentadura Ou algo nesse sentido né? Então eu acho que o, o, o PT precisa muito entender Que ele não é o protagonista dessa história Que pode já ter sido um dia Mas que ele se quiser continuar sequer tendo relevância, ele precisa se reinventar muito, assim, porque essas, essas velhas estratégias já não, não servem mais para ganhar a eleição e nem para ganhar o coração de ninguém. Prova disso é o, o pessoal crescendo cada dia mais, caminhando para se tornar, acho que, o maior partido da, da esquerda dentro de, de alguns anos, né? porque o, o PT se mantém muito, muito grande entre a galera aí de sei lá, 35, 40 anos para cima, mas a juventude do PT é tratada dentro do próprio partido como, como força de trabalho e, e, e não é ouvida, e, enfim. Até amigos meus do, do, da juventude do PT vão me xingar por falar isso. É o que a gente percebeu durante essa campanha, pelo menos aqui, aqui em Manaus. É, agora falando da desgraça em si, o, o Davi Almeida, até prestar aqui minhas condolências a ele, que a mãe dele faleceu no sábado. Na véspera da eleição, ele nem compareceu aí a nenhuma apuração, nenhuma, nenhum tipo de festa que perdeu a mãe e está com a família inteira com Covid quase. Está um negócio complicado lá na família dele. E aí, né como um ser humano, a gente dá as condolências, mas como eu já pensei que talvez não tenha ouvido o boletim, ele... Ganhou de presente o governo do estado Ele é presidente da Assembleia Líder do, do governador José Melo na época Foi preso por corrupção na saúde Ele ficou acho que uns 3, 4 meses como governador Já tem investigação correndo dele De superfaturamento de coisas na saúde E aí aqui tem a, a história do velho grupo político Que se, se alterna entre si há 40 anos E ele está muito dentro dessa história Só que ele nunca, nunca esteve à frente, né? nunca teve no protagonismo nunca teve no cargo do executivo a não ser nesse caso aí do governo do estado que foi passageiro, e aí tem muita a característica de quem chega novato assim no rolê, de, de não saber fazer o esquema, de querer roubar muito muito rápido, que foi o caso do José Melo por exemplo, que acaba caindo porque o estado é todo aparelhado pelas velhas raposas, né? como o amazonino, como o Eduardo Braga então chove investigação em cima da pessoa, etc então, eu não sei como é que vai ser, se ele vai conseguir terminar o mandato, já começa com esse tipo de dúvida. Né? E ele veio apoiado pelo governador do estado, Wilson Lima, que está sumido, né? dada todas as lambanças que ele tem feito no controle da pandemia, ou no melhor, no descontrole da pandemia aqui. Ele era um deputado eleito por uma base evangélica, e aí ele agora acirrou esse discurso muito no segundo turno, bolsonarista e até o fim do mundo, e a, a perspectiva é bem ruim, assim. Né, de um secretariado todo, todo dividido e rateado entre a velha política. A Câmara Municipal aqui, nós tivemos um resultado muito importante, foi uma bancada coletiva do PSOL toda composta de mulheres Teve uma votação expressiva, teve acho que cerca de 8 mil votos, salvo engano, ficou entre as cinco candidaturas mais votadas. Só que com esse novo sistema proporcional, em cada partido por si, fica quase impossível você eleger alguém sem, uma coliga, sem um, um, um esforço muito grande do partido. Né? Aqui em Manaus, por exemplo, estava em torno de 30, 30 e poucos mil votos o coeficiente eleitoral, não sei como é que estava nas outras cidades. Então, elas tiveram um resultado muito importante, né sem, quase sem dinheiro nenhum, foi muito na, no gogó, na amizade, num trabalho muito bem feito das redes sociais que elas tiveram essa votação, mas não se elegeram. E aí a, o resto da Câmara Municipal também não traz nenhuma esperança. Né? Não, não, acho que só tem um, deputado, um vereador que foi eleito pelo PT, mas ele representa uma ala do PT aqui no Estado que, de fato, não... Não representa o, o que talvez o PT represente em outros lugares Então a situação é muito desanimadora é, Vai ser muita porrada agora nos próximos anos Sobretudo na área da, da educação Que ele vem com, com a pauta evangélica muito forte Já temos notícias aí de, de lobby para privatização de educação infantil E, e coisas desse gênero vai ser, Vão ser quatro duros e longos anos
0: é, mais uma perspectiva negativa, só fazendo aqui a observação, Diego, ele teve, o Zé Ricardo PT, 176 votos a menos do que na eleição para deputado federal, fui, fui pegar aqui Olhei. a informação e o amazonino que acabou tomando a virada, né, ele... Fechou o primeiro turno em primeiro, ele colado com o Davi Almeida. E no segundo, o Davi Almeida terminou aí com 51,27, 466 mil votos. E o Amazonino com 48,73, 443 mil votos. E abstenções, quase 300 mil eleitores.
3: É, não foi vinte e poucos mil votos de diferença, cara. Isso para você ver o que é o Amazonino ainda, né? Mesmo já quase na beira da cova, mas ainda é um foi um adversário duro de ser batido. E precisou de muito dinheiro para conseguir vencer.
0: Exatamente. Agora vamos para o outro ponto aí do mapa. Adi, como é que foi aí em Porto Alegre, Adi?
2: Foi uma desgraça, Vitor. Foi triste, foi horrível. Choramos todo mundo junto. Tenho esperanças, tenho esperanças. Vou dizer que concordo com a Tupac, concordo com o Rodrigo. Tenho esperanças, porque o pessoal realmente aqui também no Rio Grande do Sul também despontou espontou como uma liderança de esquerda. E eu quero pontuar... Duas eleições de vereadores para a Câmara de Porto Alegre que eu acho, assim, que, que diz um pouco do porquê tenho esperança. A vereadora mais votada foi uma mulher negra, a Karen Santos, do PSOL. O quinto mais votado foi um homem negro, Matheus Gomes, também do PSOL. As maiores bancadas de vereadores ficou com o PSOL, com o PT e com o PSDB, porque gaúcha é meio que nem, que nem paulistano, assim. Não pode ver um 45 que já sai abraçando. Então, Falando nisso, acho que quem saiu muito forte nas eleições aqui no Rio Grande do Sul foi o governador Eduardo Leite. O Sebastião Mello, que foi eleito prefeito de Porto Alegre, ele não é do PSDB, ele é do MDB, mas ele tinha como apoio o atual prefeito, Nelson Marquesa Júnior, do PSDB. E nas outras cidades no interior do Rio Grande do Sul, deu PSDB no segundo turno, que foi Caxias do Sul, Pelotas, a cidade onde eu moro, e Santa Maria. Só deu PSDB. Uh, então o Eduardo Leite do, do PSDB também sai como forte assim como João Dória em São Paulo Eu acho que e o Grande do Sul e São Paulo assim, estão muito abraçados Nessa, nessas eleições municipais de 2020. Eu acho interessante analisar como as duas lideranças de esquerda, tanto de São Paulo quanto de Porto Alegre, despontaram como lideranças nacionais, que é Manuela Dávila e o Guilherme Boulos, e também a questão do, do governador ter saído como, como acho que o grande vencedor dentro do Estado. Outra coisa que, eu, que, é, que é muito bom pontuar também, a morte do Beto no Carrefour, lá em Porto Alegre, rolou, no meio do, do segundo turno, foi, foi logo no, uma semana antes do segundo turno, né, e isso mudou um pouquinho a, a narrativa dentro da eleição em Porto Alegre, as fake news rolavam a todo instante, né, porque a gente tá falando de Manuela Dávila, a gente já teve o, 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 digamos assim, um gostinho em 2018, quando ela concorreu como vice, né? Do que ia acontecer com ela aqui, como, como candidata a prefeita. Tinha carro de som dizendo que ela ia liberar comida de cachorro, liberar, comer carne de cachorro porque não ia ter comida. Enfim, várias coisas nesse, nesse nível assim. Mas a morte do. o assassinato do Beto, ele botou em pauta a questão do racismo não só. No, em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul como um todo. Essa questão toda da raça e a invisibilidade do negro no Rio Grande do Sul voltou a, ao centro do debate por causa do assassinato do Beto. E nesse centro de debate, tanto Sebastião Mello quanto a Manuela Dávila prestaram, obviamente, suas condolências, pediram justiça pelo assassinato, mas aí houve uma, obviamente, né, como sempre uma diferenciação entre as duas campanhas. A Manuela Dávila foi ao protesto em frente ao Carrefour e o Sebastião Mello cancelou a agenda e foi num protesto numa praça na cidade que não foi muito noticiado, porque o protesto no Carrefour foi o protesto que o pessoal entrou no, no supermercado e tal, enfim. Disso surgiu a fake news de que a Manuela D'Ávila teria chamado os protestos à frente do, do Carrefour e instigado o vandalismo dentro do supermercado. Então essa era a, a Porto Alegre do, do, do segundo turno, né? Fake news adoidado de que a mulher, por ser comunista, ia legalizar a comida de, de carne de cachorro e que ela tinha chamado o pessoal para entrar dentro do supermercado e quebrar tudo. Essa, essa era a, a noção que, a, que se tinha em Porto Alegre no, no segundo turno, e infelizmente a Manuela Dávila não, não conseguiu a prefeitura, apesar de, de despontar muito bem, porque eu realmente não, acredita, não acreditava, logo depois que o, que o Fortunati desistiu da corrida, e, se vocês ouviram o boletim vocês sabem mais ou menos o que aconteceu o vice dele se, se atrasou para regi se registrar no novo partido e aí teve a candidatura cancelada e o Fortunati logo depois desistiu da corrida e apoiou o Sebastião Mello. e aí houve um, uma coligação de direita né, com o PSDB, com o próprio Fortunati e com o, o representante do bolsonarismo na, na corrida que era o Nagenstein que teve um, um, uma, um áudio, assim, absurdo, correndo justamente na, uma semana depois do primeiro turno, falando sobre os eleitos, os eleitos vereadores negros do PSOL e é, falando que eles não têm tradição política, bem, uma, um discurso de perdedor horrível, racista, machista e muitas vezes, né? Essa, essa é a perspectiva no Rio Grande do Sul e eu queria chamar muita atenção também por, essa, por esse grandes, esses grandes ganhos do PSDB dentro do interior do Rio Grande do Sul, porque em 2022 a gente tem a eleição a governador e o Eduardo Leite deve vir para se reeleger e ele vem forte. E acredito que a Manuela Dávila também tentaria o, a, o governo do Estado e também viria forte, mas é bom dar uma olhada no Eduardo Leite e que nem a gente diz aqui em Pelotas, ele foi eleito porque ele parece muito, ele foi prefeito de Pelotas antes de ser governador do estado, né? A gente fala que ele foi eleito prefeito de Pelotas porque vazou uma foto dele sem camisa, tomando chimarrão, estudando direito e o, o corpo do homem é muito bonito mesmo, ele é muito bonito. E ele, ele acabou ganhando, assim, muito disparado simplesmente porque ele é bonito tomando chimarrão e estudando.
0: Mas aí eu acho que ficou claro também no, em Porto Alegre, né, que tipo, a Manoela foi para o segundo turno né, e recebeu apoio, né, da Juliana Brizola do PDT, da Melchiona do PSOL, assim como mais ou menos foi o Boulos em São Paulo, né, que recebeu apoio aí dos outros partidos de esquerda, mas que para o segundo turno ali quando vai enfrentar uma candidatura de direita, acaba não tendo força suficiente ainda né, cara? a gente é, consegue ver que em muitos lugares assim também como foi em Vitória a esquerda, mesmo quando consegue unir esforços né, entre os partidos, mesmo que seja para o segundo turno, ainda não está sendo suficiente para conseguir ganhar um pleito né? não sei o que, que vocês acham já ampliando aí o debate queria saber se vocês acreditam numa possível chapa 2021 22, bolos Manuela Dávila, o que vocês acham disso?
1: Ah, gente, eu acho que, em primeiro lugar, só acha que a esquerda ganha com facilidade quem nasceu depois dos anos 2000, né? Desculpa, jovens. Eu acho que a gente voltou para um cenário, em alguma medida, muito, simil... muito semelhante a coisas que a gente já tinha vivido antes, assim, de que realmente o... a esquerda tem uma certa dificuldade, às vezes, em se eleger. E a gente tem que continuar tentando. É isso aí, porque uma hora dá certo, né? E quanto a uma chapa Boulos-Manuela, eu não, não tenho certeza se essa é a, a melhor chapa pra tão falada, frente ampla, de esquerda. Não tem uma opinião formada sobre o assunto ainda.
0: É só para deixar claro que eu citei Bolos Manuela considerando que eu acho que o PT não vai topar uma frente ampla, principalmente aí porque o Ciro, né, tá despejando aí o antipetismo dele cada vez mais absurdo, então já vai ter essa cisão para 2022, claro que tem muita coisa ainda para acontecer, mas aqui. Ué, mas é... eles
3: se encontraram e se abraçaram, eles são amigos agora.
0: <risos> é, pois é. Então eu acho muito mais fácil né, o, o PC do B, apesar de ser, muita gente fala, né, quase uma filial do PT, ele talvez aí, se juntar nessa chapa, já que a Manoela e o Boulos conseguiram campanhas fortes né, esse ano, talvez uma chapa dessa em 2022 tenha pelo menos algum futuro, né? não sei. Vamos, vamos aguardar, mas não sei o que, é que vocês acham.
2: Olha, eu, ac eu acredito que para ter frente ampla, com chances de chegar lá, de derrotar Bolsonaro, teria que ser uma frente ampla de primeiro turno, não de segundo turno. Todas as frente amplas que foram feitas, como por exemplo a Manuela Dávila e até o Boulos, em segundo turno não deram certo. Eu acredito que tem que vir já com, digamos assim, com a artilharia toda lá de trás, assim e vai, é, é o que eu acredito. Mas qual será que é a grande vantagem de uma frente
1: ampla no primeiro turno? Eu sou um pouco ainda do rolê de primeiro turno tem que ser mais de coração do que. Acho que
3: primeiro para garantir o lugar no, no segundo turno, porque tem muitos lugares tipo, aqui, por exemplo, que não que tivesse mais esquerda, né, mas tivesse tido um apoio maior de uns partidos mais, do, aspas, centro, talvez tivesse chance de competir por um segundo turno. Né, tem lugar que nem, nem chega, né, na, no, no cenário nacional, por exemplo, seria muito difícil ter de novo aí um, um Boulos, um Ciro e o um Lula competindo pelo mesmo voto, né, é, é muito complicado isso. Cara, eu acho
4: assim, acho pouquíssimo provável que você pense uma frente ampla de primeiro turno, porque os partidos não vão abrir mão de ter uma candidatura em primeiro turno, e que não é uma questão de, de acreditar que vai eleger, mas você precisa trabalhar publicamente candidatos. Então, para o partido ele crescer, ele sobreviver, inclusive, ele precisa trabalhar publicamente candidaturas. Esses partidos eles vão fazer isso, eles vão ter as suas candidaturas. Pode não ser a candidatura puro-sangue, que o pessoal chama, embora se os partidos maiores vão querer priorizar isso, mas você vai ter que manter isso no, no primeiro turno. Seria uma perda muito grande para os partidos que estão em crescimento. Para partido que já está grande, às vezes não é uma perda, uma perda enorme. Mas para partido que está crescendo, você precisa dessa candidatura é, no primeiro turno. E sim, no segundo turno você pode fazer alguns arranjos. Agora, acho muito complicado a gente pensar numa frente ambas, nos moldes que a gente tem pensado. Eu acho que a gente vai discutir isso talvez um pouquinho mais à frente. porque que alguns partidos como o PDT eles se tornam muito complicados para a gente dialogar nesse momento e tentar fazer uma frente ampla com eles um cenário nacional. Quando a coisa é mais pincelada, você pensa em acordos específicos em município, em estado e a quem começou a acompanhar eleição agora pela a cobertura do Midcast, essa completa cobertura, maior cobertura das eleições que a Podosfera já encontrou, né? digo mais, talvez a gente pode pensar até em outras mídias, quem acompanhou essa cobertura percebeu que você tem acordos que podem parecer contraditórios em escala nacional, mas que no municipal fazem muito sentido. Então ali tudo bem, você ainda tem alguns diálogos possíveis com o PDT. Agora, quando você pega a proposta ampla do partido nacionalmente, é muito difícil de você organizar uma, é, é, essa proposta para dialogar diretamente com pautas do pessoal, por exemplo. Muito complicado. Não dá nem para confiar tanto no, no que o PDT se transformou Então acho muito difícil eu Acho também pouco provável que a gente tenha uma, uma chapa como Boulos e Manuela, pelo menos nesse momento assim. Eu achei difícil, você pode pensar Em candidaturas separadas os dois E já com a perspectiva De se no segundo turno eu acho que o um segundo turno para 2022 Ele é quase certo é quase certo. A gente tem, tem que lembrar de uma, uma aquela máxima para a gente pensar primeiros e segundo turnos. Que o segundo, o, o que gera o segundo turno é a existência de uma rejeição alta. Se um candidato qualquer ele tem uma rejeição muito alta, a tendência é que você tenha um segundo turno e é o caso do Bolsonaro. Então ele é, acho que uma candidatura e do, do, do PT, Bolsonaro né? agora do PT também. Então você tem essa rejeição alta. Até a tendência é você levar aquilo para o segundo turno. A não ser que a rejeição seja tão alta, tão alta, tão alta, que você não possa considerar a aprovação. Tem alguns casos assim. Mas a gente vai ter um segundo turno em 2022. Então acho que a gente tem que fazer esse planejamento, já imaginar que a gente vai ter candidaturas que elas precisam apresentar esses candidatos no primeiro turno, mas ter a perspectiva de organizar o segundo de organizar esses apoios para o segundo. Não precisa, a gente não precisa colocar o peso de uma frente ampla, mas a gente ter uma articulação mínima entre os partidos, já imaginar, vai ter o segundo turno, então, espera aí, você vai ter o segundo turno, a gente tem que trabalhar as nossas campanhas desde o primeiro, para que seja possível que elas se apoiem no segundo turno, para que faça sentido que elas se apoiem no segundo turno. Porque aí eu vou fazer essa, essa, essa extensão agora do que aconteceu em São Paulo, para o que pode acontecer em escala nacional Mesmo que você consiga um apoio de um partido Por exemplo, para o segundo turno Como era o caso do PSB em São Paulo Para apoiar o Boulos Quando você constrói uma campanha no primeiro turno Em que você faz com que um candidato Ele antagonize com o outro É muito difícil que essa figura pública Que foi construída na campanha do primeiro, primeiro turno Ela seja usada para levar votos Para o outro no segundo turno Não, era, não, não te teria muito cabimento O Márcio França apoiar o Boulos no, no segundo turno Sabe, Isso talvez gerasse mais desgaste então nesse sentido, por maior que seja a crítica... É o Márcio França... Aquele com a campanha que foi construída no primeiro turno... Ainda tinha alguma coerência... Se você não organiza isso desde o início pensando... Esses candidatos, eles podem se dar apoio depois... É complicado... A mesma coisa ia acontecer em 2018... Por mais que as pessoas quisessem... Olha, Eu estou aqui sempre para criticar o Ciro Gomes... Tem muita paciência com o Ciro Gomes não... Mas se a gente fosse pensar... No Ciro Gomes, simplesmente de imediato, eu vou chegar aqui e vou dar apoio pro, pro Haddad. Ciro Gomes passa ali, o dia assim, ele acorda num dia e fala: hoje eu vou xingar o PT. Aí no outro dia ele fala, não, hoje eu vou acordar E eu vou falar da minha história com o PT E de como eu amo essas pessoas E no dia seguinte ele acorda pra xingar o PT de novo Não tem condição, não dá Então você ficava ali naquela corda bamba com, com, com o Ciro E muita gente desesperada pra encontrar Um nacional de desenvolvimentismo Onde ia sentar a sua bunda e ia votar no Ciro Essas pessoas que estavam interessadas em votar no Ciro Inclusive elas iam votar porque elas detestam o PT Inclusive elas iam votar porque elas não queriam, elas iam votar, não é só vergonha, elas iam ter a versão de digitar 13. Era total o desespero do cirista para não ter que digitar 13, que ele queria, que se pudesse ele partava arma na cabeça das pessoas, vai lá votar no Ciro. Só o Ciro vai vencer no segundo turno. Porque ela não queria e não foi. Esse tipo de cirista não foi lá, tecla 13. Preferiu anular o voto, preferiu não ir votar. Então o tipo de campanha que se constrói no primeiro turno determina se publicamente será possível você conseguir algum ganho naquilo. E a gente não construiu essa coerência ainda. Então eu não vou pensar em frente ampla, mas eu vou pensar que a gente pode sim ter uma coerência nas campanhas de primeiro turno para que a postura dos candidatos, o modo como eles tratam uns aos outros na esquerda, isso permita que você consiga comunicar que há esse diálogo que há a possibilidade de que um governo funcione. Porque honestamente, com o tipo de diálogo que tem às vezes nessas várias candidaturas de esquerda, uma com a outra, com, a, com, a, com algumas exceções, como eleitor você observa que ele fala se eu for eleger esse sujeito de esquerda ele não vai conseguir conversar com ninguém. Isso aí não vai conseguir, colocar a governabilidade? Esse sujeito não vai conseguir fazer nada, porque olha só, mesmo dentro do campo, que é o campo da esquerda, eles não estão conseguindo se articular, a gente pode brigar internamente, a gente vai continuar brigando. Mas é possível você conseguir fazer essa campanha e a gente, não, a gente ainda não Eu Vou voltar na comunicação A gente não aprendeu como que a comunicação Funciona agora A gente continua falhando na comunicação Vamos tomar o exemplo da comunicação da campanha do Boulos Que ela foi impecável A gente tem que aprender com isso E levar isso para poder dialogar entre as esquerdas E organizar essa campanha em 2022 Excelente, cara Agora, assim, eu
0: não tô tão confiante De que se não ocorrer uma frente ampla A, a tão sonhada né Frente ampla de esquerda, né, com todos os partidos, incluindo o PDT e tudo mais. Para mim, a chance de surgir aí uma segunda frente ampla, mas a direita, né, com a centro-direita e com DEM, PSDB, MDB para antagonizar com o Bolsonaro, que é a frente ampla da extrema direita e tudo de ruim que tem, né? Ele sozinho consegue fazer uma frente ampla, né? Porque ele é ele é ruim em tantos níveis, né? E eu acho que a gente tem grandes chances de ter uma disputa, de, óbvio que a gente ainda tá muito longe, mas ter uma disputa de segundo turno aí entre o Bolsonaro, que pra mim já é carta marcada que vai estar no segundo turno, com um outro candidato se for aquele candidato bonitinho pra mídia, né, e que consegue ali agradar certa parcela da população, tipo um Moro o, de, o Maia um, não, Maia sem chance, mas um Moro um,
2: e a Chapa, e eu... Ciro e Vera Magalhães vocês votam? <risos>
0: <risos> Ciro Vera Magalhães é muito bom. Mas tipo um Hulk ou um, um Sérgio Moro da vida. Por que, por que que eu falo isso? Porque a gente viu o que aconteceu aqui no Rio, né? E o Rio é uma cidade que é Bem reaça. Eu acredito que o Brasil, de uma forma geral, não que seja reaça, mas é um país ainda que tem um voto conservador, vamos dizer assim, né? E essas eleições municipais, acho que mostram bem isso, que os partidos do Centrão nadaram de braçada. E, por exemplo, considerando que o Bolsonaro tem ali perto dos seus 30%, e o Boulos, se vier como candidato em 2022, né, conseguiu ampliar muito, né, a força dele, lembrando que o Boulos, ele teve ali em 2018 617 mil votos, né, foi inclusive acho que um dos piores resultados do PSOL desde que eles lançaram o candidato à presidência, né e agora para a eleição de prefeito ele teve mais de 2 milhões e 100 mil votos é claro que são cenários completamente diferentes, mas eu acho improvável num primeiro turno né, em 2022, sei lá, o eleitor do Boulos, considerando que ele vá ser candidato, não votar nele para votar, sei lá, no candidato do PT entendeu? Ou no Ciro Gomes e aí essa fragmentação de votos na esquerda abre margem para surgir um nome aí apoiado né, pela mídia que agrada a galera mas ali é direita, conservadora, para disputar um segundo turno aí com o Bolsonaro, como foi aqui no Rio, né onde teve a fragmentação da, candid da candidatura da Benedita, da Renata Souza e da Marta Rocha ali pelo PDT, e acabou crivela Crivella mesmo com uma rejeição gigante, um desempenho pífio, conseguindo ainda ir para o segundo turno com o Eduardo Paes depois tomando uma lavada. né Não sei se vocês concordam com, com essa visão aí.
1: Sei lá, a frente ampla da centro-direita sempre existe, né? não seria uma novidade a centro-direita se unir, tipo, eles se unem em todas as eleições, é o que eles fazem sempre, né, assim, é,
0: então, é, assim ou, ou com o PSDB ali na cabeça de chapa, isso é verdade isso,
1: isso, isso eles sempre fazem, isso não vai ser nenhuma novidade numa eleição mas o que eu queria trazer, que é uma parada que eu ainda não entendo direito, e eu não sei se vocês já entendem, mas tem a questão também do tal do coeficiente eleitoral, não tem? As regras da eleição mudaram, e eu sei que nem sempre os partidos podem não colocar um, um candidato, porque muitas vezes você não colocar um candidato, tem todo um rolê lá e você pode perder... Ah, não sei o que, que perde. Perde, perde, é, partido. Número,
3: é número só. não. Mas tipo, você colocar um candidato por executivo, não, ele influencia nos resultados que você obtém, mas legislativamente não.
1: Você não tem que ter um número X de votos, pelo menos, para poder continuar existindo como partido?
3: Não, para poder receber
1: ah, o,
3: fundo partidário, o fundo partidário. E é, e é tudo na, na eleição proporcional que conta, na eleição para a Câmara, que conta ah, isso.
1: Ah, tá.
0: É então, que está reduzindo uhum. a cada uhum. eleição, né? A cada quatro anos vai isso. reduzir, vai aumentar isso. o fator, né?
1: É que a ideia é que a gente passe a ter menos partidos no futuro, né? Pode ser Já bom o, ou ruim, o, né? O PCdoB, tem...
3: por exemplo, quase que perde na, em 2018, né? Ele passou, ficou ali pouquinho para não, não perder.
1: Tá, então tudo bem. Mas assim, de qualquer forma, esse rolê da Frente Ampla, eu ainda não fui completamente convencida, não. Eu entendo o exemplo do Rio de Janeiro. Mas eu acho que tem outros complicantes no Rio de Janeiro Que não é simplesmente uma união de esquerdas que ia resolver a questão Então eu não sei quanto num cenário nacional o quanto que isso se traduz, sabe?
0: Não, eu digo nem resolver não A questão só de ir para o segundo turno mesmo O que eu acho que fragmentar a esquerda numa eleição presidencial A chance de não ir para o segundo turno é grande, cara Considerando que o Bolsonaro quase levou no primeiro turno em 2018 eu não sei, cara, eu tô com esse pé atrás aí. Acho que a única chance de realmente ir para o segundo turno é a união de forças. Pois era, é, era isso que eu comentava mais cedo, porque se
3: não tiver... É, obviamente o argumento do Rodrigo tem, tem, tem todo sentido e é muito como a galera dos partidos pensa, mas eu acho que alguém tem que ceder, né? porque senão vai, vai ser o segundo turno Bolsonaro e Hulk, Bolsonaro é. e Dória...
4: É, é o que eu tô achando também, cara. Uma coisa que eu, que eu não posso deixar de considerar... Assim, é que a gente tem sempre uma tendência a imaginar que o eleitor de um partido vai, vai votar numa linha próxima daquele partido. Mas é. se o PT não lança uma candidatura, por exemplo... Não há nada que nos impeça de considerar... E isso pesquisas indicaram, pelo menos isso, vai confiar em pesquisa... Mas pesquisas indicaram isso em 2018... De que parte do eleitorado do PT eu votaria no Bolsonaro não tendo a opção do PT então não votaria num outro partido de esquerda a gente tem essa, essa tendência de análise de compreensão desses campos políticos mas na vida prática das pessoas Distante dessas discussões Você vai deixar de votar no PT E qual é a outra opção? A outra opção vai ser, esse outro, vai, ser vai ser o Bolsonaro Então para mim é muito problemático Às vezes a gente deixar de lado, ó, o PT vai abrir mão E não vai colocar uma candidatura E a gente imaginar que esses votos eles vão pro PSOL Esses votos vão pro PCdoB Esses votos vão pro PDT Não funciona assim O mesmo vale para outros partidos Você imaginar que eleitores que votariam no PDT Eles vão migrar o voto automaticamente Pro PSOL contra o Bolsonaro eu acho uma análise um pouco inocente Eu acho que a gente pode considerar uma tendência De que esse eleitor do PDT ele vai anular o voto dele Ou vai se, vai se abster de votar Ao invés de, de conseguir votar no pessoal para ah, não vou votar em ninguém então Porque tem esses dois extremistas aqui Para mim a gente tem uma boa parcela do eleitor ali Que ele vive no, no editorial Do escolha é muito difícil <risos> e se você não der uma, uma, uma opção ali Que é essa opção aqui que ele vai votar Ou ele vai anular o voto ou ele ainda corre o risco muito grande de, de cambiar para a direita, sabe? Eu e que, assim, por isso que eu fico com receio de não ter candidatura do PT, fico com receio de não ter... Fico com receio de não ter candidatura do, do MDB, do DEM.
1: E eu acho que a gente tá, também tem que considerar o fato de que a política costuma ser muito personalista, né? A gente está colocando isso. aqui como se as pessoas votassem em partido. É. E boa parte das pessoas não está nem aí para o partido, vota na pessoa. Então... Tudo isso são fatores. Eu, inclusive, acho que, sei lá, a gente precisava de alguém de ciência política para saber melhor. Isso que a gente faz análise, tirei da minha cabeça, né? assim.
0: Não, isso da questão personalista é um fato mesmo, isso aí com certeza. Até por isso que eu acho que uma candidatura, né, Boulos com, sei lá, Manuela Dávila ou alguma outra pessoa aí que tenha tido uma relevância nos últimos anos possa ter um desempenho melhor do que, por exemplo, uma candidatura do PT, dependendo do nome que seja lançado, justamente por conta dessa coisa personalista, né? Ainda mais se rolar uma campanha do Boulos a nível nacional, como aconteceu aí para a Prefeitura de São Paulo, que eu acho que foi meio que um laboratório, né, para uma candidatura é, nacional, né?
4: Deixa eu até aproveitar e puxar um ponto aqui, puxar um psicanálise de conjuntura. Vai lá, gente, já fica aí, ó, escutem psicanálise de conjuntura. Ótimo Beijo Marília, Moscou. Então, puxando aqui uma, um, uma, um ponto que pode ser mais, um pouco mais abstrato da gente discutir, mas o papel da alegria na campanha de esquerda, que eu acho que é uma coisa que a gente pôde observar como uma retomada disso, assim no, no caso dessa campanha do Bolos da Erundina e o efeito que isso causa. Você tem uma campanha que ela, que ela te dá a impressão de que, opa, peraí, aqui a gente tem como construir uma cidade mais alegre. Aqui a gente tem como construir um país mais alegre, sabe? Não é aquela coisa taciturna, aquela coisa preocupada, aquela coisa muito Fernando Haddad, sabe? Não, não é isso. Eu gostei de ver isso, cara. Eu acho que a gente precisa mais disso. Eu acho que isso é uma das coisas que pega o, a pessoa que está disposta a votar no tipo de pauta que a esquerda traz e se entendendo como de esquerda ou não. Sabe, ela, aquilo ali pode ganhar essa pessoa. Para aqui eu tenho confiança. É nesse caminho que eu quero seguir. Eu senti isso na campanha do Boulos e eu queria muito que a gente tivesse isso em 2022. Uma campanha que pudesse trazer essa alegria, que ela pudesse vir sem medo. Assim.
3: E talvez isso ah, se, é, seja o começo do desenrolar da chave da comunicação. Pra gente ir contra a, a fake news, né? Que é só desgraça. É sempre coisa ruim. É sempre o pior e ameaça e tudo. Porque é aquilo que a gente fala aqui já há dois anos nesse podcast, né? Que a gente tá na mesma guerra que eles, mas sem as mesmas armas, né? Porque a gente não pode usar a fake news, não pode usar a mentira do jeito que eles usam. E a gente ainda não tinha nenhuma arma para combater isso até agora. A gente tava apanhando sempre na, no campo da comunicação porque não tinha... Uma coisa, eu acho que você foi cirúrgico nesse comentário que essa questão de, de uma leveza, né? Está todo mundo muito cansado, muito abatido, e, e talvez pensar em um futuro aí melhor e falar de emprego e falar de, de, de outras coisas possa realmente ser uma saída para esse imbrólio da comunicação.
0: É, que foi justamente o que o Boulos fez, né, cara? Tipo, ele fazia aqueles vídeos indo abordar pessoas é, na rua, né? Senhoras que falavam que não gostavam dele, que a esposa dele era isso, era aquilo, né? Que ele invadia a casa das pessoas. E aí ele pega, vai lá, conversa com essa senhora, tenta ali a se apresentar. É, ele também fez é, reuniões em igrejas e, tipo assim, falou bastante de, da periferia, das mazelas que a galera sofre no dia a dia de emprego que é realmente o que é, você precisa falar, na, na minha visão, para você conseguir se conectar com esse eleitor que, cara ele não vai ficar escutando podcast de uma hora e meia para ficar acompanhando a política ele não tem tempo, como o Rodrigo sempre fala, né? o cara tá preocupado em sobreviver, ele não tem tempo de ficar é, vendo todo o noticiário, de ficar estudando né? é o, o, o papel da esquerda, né? do, do, do marxismo, de sei lá o que, ele não vai ter tempo disso, então...
1: Planos de campanha de cada candidato, né?
0: É, exatamente, então você realmente tem que ter um jeito de tentar se comunicar com essa galera. O que eu só fico com um pouco de pé atrás nessa bela campanha que o Boulos fez, é o quanto ela conseguiu furar a bolha. Eu acredito que o pessoal, né, que organizou a campanha dele deva fazer esse estudo, né, já talvez pensando em 2022, porque a gente vê que o Boulos, ele ganhou na votação nos mesmos lugares que o Haddad ganhou em 2018. Então, assim, a, às vezes eu fico com a sensação, espero estar errado, que a campanha agrada muito a gente, né? O nosso espectro aqui é, é muito bonito, foi muito legal de ver, mas na pessoa que, deve, que assim, precisa chegar para virar aquele voto e fazer a pessoa não votar no Bruno Covas ou não votar no Sérgio Moro, fazer ela entender que quem realmente está preocupado com ela é o candidato ali de esquerda, eu não sei se essa comunicação chega, entende o que eu estou falando? Não sei se chega até essa pessoa, se fura a bolha, né? Apesar de ser uma campanha completamente é, eficiente aos nossos olhos, né?
1: Que eu vejo duas coisas. É, eu vejo uma que, uma vez me disseram, né? É importante a gente motivar as pessoas do nosso lado também, né? Então, assim, uma campanha que não faz com que a gente se sinta motivado, quem já apoia se sinta motivado, eu acho que, tem um problema sério, né? Então, não tô dizendo que eu acho o modelo perfeito. Eu acho que, assim, que esse fator da motivação é fundamental. E outra questão que eu acho muito interessante, muito importante, é uma construção de base. Eu não sei se vocês conhecem a banquinha da democracia e a questão do vira-voto. Vocês já ouviram falar?
0: Eu acompanhei em 2018. Sim.
1: Então, eles continuam trabalhando mesmo... É...
0: Inclusive com bolos. É, é a pessoa eles
1: trabalharam... um bolo
3: para é. <risos>
1: Mas, assim, e mesmo depois, logo depois da eleição e etc, que em Brasília, se você fosse na rodoviária, tinha lá uma pessoa, assim, não está tendo eleição, não vai ter eleição em Brasília por quatro anos e tal, tinha lá uma pessoa disposta a conversar com as pessoas sobre assuntos do dia a dia, assim, e é, disposta a trazer outras perspectivas, etc. Parece bobo, mas é justamente ouvir essas pessoas. Eu achei essa estratégia muito interessante é uma estratégia também parecida com. A, é, que vem de, outros, vem de outros países da América Latina, né? Que eu acho que se é pra gente importar boas estratégias, é melhor a gente importar de países da América Latina do que da Europa, porque tem mais chance de funcionar aqui. Então, assim, tô dizendo que super vai funcionar? Não. Mas eu acho que uma campanha que empolga as pessoas que já votam do seu lado é importante, porque não tava rolando antes. E, ao mesmo tempo, eu acho que a ideia de essa campanha que vai lá, conversa, é essa questão de furar a bolha, porque muitas vezes a gente pensa também é, muito na campanha online, né? E a gente tem que pensar muito nessas pessoas que não, não, não tem só o WhatsApp, que não estão que não muito conectadas, enfim. Essa ainda é uma parcela grande do Brasil.
0: Muito bom, Tupá, muito bom. Adi, você está acordada ainda?
2: Estou, sim. Tem uma... Um... O Boulos acabou de dar uma entrevista para a Folha, e aí eu tô, eu tô lendo aqui para ver o que a gente pode tirar para falar. Porque a, ele diz que ele vai atuar agora, ele quer trabalhar no Plano Nacional contra o distanciamento entre os partidos de esquerda. Então, a, a ideia... Plano dele,
3: Nacional do quê?
2: Plano Nacional contra o distanciamento entre os partidos de
0: esquerda. Caramba, que belo nome. <risos>
2: A lição que... Abre aspas. A lição que fica é da importância da unidade. E acho que a gente vai saber amadurecer disso Então, é basicamente o que a gente estava falando antes, né? Ele fala também sobre a questão de plantar a esperança. E eu acho que não, eu não tive uma empolgação tão grande com uma campanha em anos, assim. Isso que eu moro muito mais perto do Uruguai do que eu moro perto de São Paulo. Mas a gente aqui acompanhou muito a... Uh, a eleição de, de São Paulo, justamente pela esperança que o Boulos e a Erudina eles transmitiam para a gente, né? Sempre uma, uma felicidade, uma, uma questão, uma, um pensamento de se na maior cidade do Brasil dá para ter uma eleição, entre aspas, limpa e respeitosa, né? Então eu acho que dá para fazer no resto do Brasil também. Eu queria dar uma adendo sobre São Paulo só porque. A pandemia não acabou. Parece que acabou, mas a pandemia não acabou, não. São Paulo parece que percebeu isso só depois da, do, do segundo turno, né? Só depois de reeleger Bruno Covas. E resolveu endurecer as medidas de, de enfrentamento à Covid. E eu queria só deixar duas coisas pontuais. No dia 13 de novembro, o João Dória fez um vídeo, dizia ele para acabar com as fake news, ele disse que, as, que o Estado de São Paulo não vai fechar o comércio nem endurecer as medidas de restrição após as eleições. No dia 23 de novembro, o Bruno Covas disse que não havia nenhum indício de segunda onda em São Paulo. Hoje, no dia da nossa gravação, um dia depois do, da, das eleições e da reeleição de Bruno Covas, adivinha, endureceram as medidas de restrição. Só quero deixar um recado, a pandemia não acabou, por mais que políticos tentam falar para gente que, um, estão levando a sério a ciência e não a vida e não a economia, a gente já está vendo que não, porque a eleição, deixaram a eleição rolar, tanto em São Paulo como aqui no Rio Grande do Sul e muitos, muitos lugares, sabendo do, do grande, da aceleração no número de casos e deixaram para para endurecer a quarentena somente um dia depois da, da eleição, não deixando nem esfriar.
0: Exatamente, Adi. É muito boa essa observação, porque realmente tá todo mundo comentando isso durante a eleição e acaba que se concretiza. É, acho que a gente já falou bastante aqui né, sobre os resultados e tudo mais. Eu queria só dar alguns números aqui rapidinho para a gente já se encaminhar aqui para o final que é o seguinte, né? o PT, como já foi noticiado amplamente, não elegeu nenhum prefeito em nenhuma capital do país, a primeira vez desde a redemocratização. O MDB continua na liderança, né? elegeu cinco prefeitos em capitais, o DEM quatro, o PSDB quatro, e aí seguem os outros partidos. A gente já comentou também que o PSOL elegeu um prefeito em capital. Aí, na distribuição, né? entre os partidos que mais elegeram prefeitos no Brasil todo o MDB continua na ponta com 784, mas perdeu bastante terreno, que Ele na última eleição de 2016 tinha mais de mil o PP, né, o antigo partido do Bolsonaro tem mais políticos indiciados na Lava Jato né, e por aí vai é agora o segundo partido com mais prefeituras no Brasil, 685, aí segue ali PSD, Kassab, PSDB, o DEM cresceu bastante, né? aí vem PL, PDT, PSB, PTB, republicanos e só depois aparece o PT ali, deixa eu ver, na 11ª colocação. O PT, que já tinha reduzido bastante né, de 2012 para 2016, agora reduziu mais ainda, está com 183 capitais, apesar que algumas personalidades aí, petistas tentaram usar o argumento que, na verdade, o alcance né, e a influência do PT não diminuiu porque, em número de eleitores, né, na verdade, em número de pessoas né, da, das cidades em que o PT elegeu prefeitos, ele manteve a mesma média de 2016, que acho que é em torno de 6 milhões de pessoas que o PT vai, vai governar aí, é, somando todas as 183 capitais é, e aí eu queria também. Cidades. Desculpa, cidades, muito bem, obrigado. E aí eu queria também só fazer uma última observação em relação à abstenção, né? Que eu falei das outras cidades, acabou que eu não falei de Porto Alegre. Em Porto Alegre foram 354 mil pessoas, né? É, 354 mil eleitores em abstenção, 32%, que é um número maior do que a Manuela Dávila teve, a que ficou em segundo. E no Rio de Janeiro, né, que o Eduardo Paes ganhou e o Crivella foi escurraçado. Né, da prefeitura do Rio, vai embora Bispo desgraçado, já vai tarde o, o número de abstenções Foi maior do que a votação Do Eduardo Paes, por exemplo E no primeiro turno, o número de abstenções Foi maior do que a votação Do Eduardo Paes e do Crivella somados
2: então, só pra dar um adendo O número de abstenções Em Porto Alegre, só em Porto Alegre É o número maior de pessoas que vivem Na minha cidade, que é a terceira maior do Rio Grande do Sul Caramba é muita gente, velho, é muita gente
0: é. Pô, no Rio foi 1 milhão e 720 mil eleitores né, que se abstiveram de votar 35% do eleitorado. A agora eu queria só puxar aqui os últimos dois tópicos, jogar a casca de banana aqui pra vocês. Vou falar os seguintes nomes. Ciro Gomes, Flávio Dino e João Campos. Qual o comentário que vocês têm aí a respeito dessas figuras aí do, durante a eleição e no pós-eleição? Sabe o que, é que eles têm mais que eu? Dinheiro. <risos> O Ciro Gomes não gostou do Flávio Dino é indo é votar com a, com a camisa Lula Livre no dia, né? É, criticou ele hoje e ficou se vangloriando das belas alianças que o PDT fez com o DEM, PSDB e outros partidos aí nas eleições municipais.
4: Tem como fazer, ainda tem como, tem como fazer comentários sobre o Ciro Gomes e o Flávio Dino. João Campos não tem comentário para se fazer. Tipo, é só mais um play, playboy escroto. É um Playboy escroto que não deveria estar na política, não deveria ser liderança de porcaria nenhuma. Vai viver sua vidinha de Playboy lá, tomando, exibindo o seu café da manhã super clean e chique com a sua namorada deputada Sabe, vai se fuder, cara. Esse é o tipo de gente que não... É, é, é esse o único recado pra esse tipo de gente. Pra Playboyzinho escroto do caralho, vai se fuder. Agora, Ciro Gomes e Flávio Dino, dá para ter algum comentário, por quê? O Ciro Gomes ainda dá para ter uma perspectiva de que ele mude um pouco o comportamento dele, e aí é possível ter um diálogo, porque é muito difícil você dialogar com uma pessoa que acorda um dia te xingando e no outro dia te beijando, não dá, muito difícil, <risos> sabe? E o Flávio Dino tem os seus problemas locais, mas eu ainda acredito que ela é uma voz que pode servir muito bem de cabo eleitoral, eu não gostaria de uma candidatura do Flávio Dino. Não gostaria, não acho que a gente tem que seguir nesse caminho. Sabe? Mas eu acho que ele pode funcionar muito bem como um cabo eleitoral. Ele é uma voz que a gente tem que considerar. Aliás, eu, esse comentário também pode se estender ao Ciro Gomes. De repente o Ciro Gomes é mais um desses que ele pode escolher só subir no palanque como cabo eleitoral. Esquece a candidatura Ciro Gomes. É, mas tem muita gente que gosta do Ciro, então vai ser cabo eleitoral. Uma, uma grande ajuda que o Ciro, o Ciro pode fazer para a política nacional é dar a vez para outras pessoas e servir de cabo. Isso ele pode fazer bem.
0: É, lembrando que o Flávio Dino respondeu ao Ciro, né? Na verdade, não respondeu. Ele tweetou falando que não responderia ao Ciro por duas razões. Primeiro, tenho respeito e apreço por ele. Segundo, é a minha contribuição para que o campo nacional popular caminhe unido. Não me cabe acirrar conflitos desnecessários. E aí parece que o Ciro respondeu depois, né, também. Ele botou, tenho muita estima e respeito Pelo governador Flávio Dino Se discordamos pontualmente na análise Do momento brasileiro, em nada diminui Minha vontade de construir A mais ampla possível uma generosa aliança de centro-esquerda que dê suporte a um novo projeto nacional de desenvolvimento. Olha aí, ô Rodrigo. Aí, aí, aí que não
4: dá. Aí que não dá. Meu amigo, não dá pra você colocar, sabe? Não dá pra você enfiar nacional-desenvolvimentismo dentro da esquerda. Não dá, volta pra década de 40. Esse é um problema do Ciro. Ele não sai da década de 40, do século 20, bicho. Faça meu um favor. Porra, sabe? É. 2022. Você tá querendo fazer projeto pra 2022 voltando pra década de 40? Não tem condição. Não tem condição.
1: Você está dizendo que o ideal não é a gente construir uma nova vale?
4: Será? Cara, aliás, <risos> olha, o, 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 Qualquer pessoa que tem pauta ambiental, que defende pauta ambiental, sabe, deveria estar tá, tá trabalhando para impedir que o Ciro Gomes ele leve esse tipo de projeto à frente é só uma questão, se você que você considera se é pedetista, você se acha que está no campo de esquerda você tem alguma consideração por pauta ambiental? Então, por favor, comece a cagar para o Ciro. Toda vez que ele enfiar essa porcaria de desenvolvimentismo no discurso você se lembra disso?
0: <risos> ah, de Tupac, querem comentar alguma coisa a respeito desses nomes João Campos, Flávio Dino, Ciro Gomes.
2: Eu acho que foi muito bem contemplada e acho que essa questão do, do Ciro Gomes é de se olhar é de se prestar atenção nos próximos meses, até 2022 Se esse tipo de comportamento vai mudar Eu não levo a fé que o Rodrigo leva Eu acho muito difícil, assim Eu acho que ele já cicatrizou o personagem, assim O personagem já é ele, já
4: Acho que tem uma coisa que, que eu não tô considerando aqui Que é on, em, onde está a Vênus de Ciro Porque eu falo, não, eu, eu <risos> tenho Vênus em Escorpião Eu também, cara, eu, <risos> guardo, eu, eu <risos> Só não é questão de guardar mágoa. O Ciro não é, é de escorpião. É, então, não é questão que a gente guarda a mágoa, mas a gente não esquece. Então você fica ali, ah, superei, não, não guarda a mágoa, não não o um sentimento de que você não esquece. <risos> não esquece, cara. Eu lembro, eu lembro, eu lembro dos do cinco reais que eu perdi em BH em 2017. Eu lembro da pessoa que pegou um livro comigo no início da graduação, sabe lá quantos anos atrás, e nunca me devolveu. Eu nunca vou me esquecer disso, não consigo. Aí fica ali, fica aquela, aquela agulhinha ali. Então assim, pô, Ciro sabe, vamos, vamos trabalhar um pouco esse mapa aí tem, sabe, algumas soluções que a gente pode encontrar, a gente entende que você tem essa mágoa pro resto da vida com o Lula, isso nunca vai se curar sabe, mas é uma coisa que você tem que botar pra fora mesmo, bota pra fora chora um pouco, aí de repente você consegue abraçar com sinceridade essa, eu, essa causa que você colocou de frente ampla, porque você a abraçar frente... na frente ampla pra poder dar um, dar um peteleco na cabeça do jeito de falar, eu me lembro eu lembro que você passou a perna em mim, eu lembro que você me atacou, eu nunca vou esquecer Difícil, cara.
2: A merda dessa treta toda é que o Lula também é escorpiano. Tanto o Lula quanto o Ciro Gomes são escorpianos. Então os dois estão... Dormem pensando nas mágoas do dia a dia. É foda. imagina que deve Caraca. ter complicado. Tem metade do mapa um escorpião. É difícil.
4: O Lula conseguiu... Se tá bem com o FHC depois, você pensar nisso, cara. O pessoal, ele conseguiu voltar a abraçar o FHC. E Isso porque tipo, o FHC não mudou de postura, continuou falando as mesmas merdas que ele continuou falando de vez em quando, publicando um artigo no meu País da Vida aí. Então fala, olha, se o Lula conseguiu, oh, Ciro Ciro, oh, se o Lula conseguiu superar essa escorpianidade, vai lá, cara, você consegue também.
2: Mas o Rodrigo, o FHC, ele é geminiano. <risos> então, o é,
3: aí...
2: tá que tá de boa, o escorpiano tá lá também, assim, só esperando para dar o bote. Então, tem explicações astrológicas assim.
0: E esse foi o horóscopo do MidCash. Agora, só fazendo aqui uma outra observação, já que não tem pauta, vou lembrando aqui do, das coisas, né? Veio a notícia, né? Fizeram um levantamento que os partidos do Centrão vão comandar quase metade dos municípios do país. Lembrando que o Centrão, no momento, está fechado com o Bolsonaro, então vai ser um importante player aí para 2022 também. Mais algum comentário aí sobre eleições, esquerda, frente ampla? Ou a gente pode ir para o momento virar casacas?
4: Ah, vamos dar uma comemorada aqui um pouquinho antes? Porque, cara, a gente falou, 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 e a gente não falou da humilhação dos apoiados do Bolsonaro. Ah, verdade. Porra, ah. cara, isso aí, ó. Aqui em Vitorinha, o capitão Assunção, sei lá, cara, quantos votos ele teve? 4%? 5%? <risos> e, e foi vexaminoso, porque o sujeito ele começou a campanha com a seguinte fala. Vocês vão ouvir falar muito de mim porque vão inventar muitas mentiras a meu respeito. Vão falar muito, vão inventar muitas fake news sobre mim. Ninguém ficou sabendo quem era o cara, <risos> todo mundo se cagou pra ele. Veio outro candidato bolsonarista, aqui também do PL, o, o, o Ralph. E começou a campanha ela fala, se puxando para a verdadeira candidatura conservadora. Quando bateu de desespero, ele foi lá abraçar o Magno Malta e desceu a ladeira abaixo. Assim, o restinho que ele tinha ele, ele desapareceu na hora que ele abraçou o Magno Malta. Foi de, cara, foi uma delícia ver os candidatos apoiados pelo, pelo Bolsonaro se fudendo bonito. Não, ah, foram
0: vários, né? Foi o Crivella aqui no Rio, teve aí o capitão Wagner, que perdeu no segundo turno lá em Fortaleza, teve aqui a delegada Patrícia, né, que era em Recife, que também não conseguiu ir para o segundo turno, ficou atrás até do Mendonça Filho. Mas quem que teve aí? A, a, a senadora... Victor
3: Souza, o maior especialista em eleições municipais do Brasil.
0: <risos> Depois de editar, sei lá, quantas horas de boletins, né, cara? Teve também a senadora, acho que de Mato Grosso, acho que foi Mato Grosso, né, que teve eleição suplementar também, apoiada por ele também, não se elegeu. Enfim, cara, foi, foi realmente uma parte muito boa. E dos, sei lá, 78 candidatos com o nome Bolsonaro na urna, só um se elegeu, né, que foi o Carluxo. Todos os outros,
4: nenhum deles conseguiu. <risos> o único que realmente tem o nome dele, assim, não que excluir. <risos> cara, não sei o resto do pessoal, é mas eu percebi um movimento, assim, até de, de, de candidaturas de direita, fazendo um esforço enorme para poder se desvincular do nome do Bolsonaro.
0: Verdade, cara, verdade. Falando em Carluxo, eu lembrei aqui agora, né, ele, o Carluxo tweetou hoje o seguinte, vou até ler aqui que eu até... Publiquei lá no perfil do Midcast. Queria ver se vocês entendem. O um mini momento, Carlucha aqui, Diego. Desculpa aí roubar a sua... Não, mas... <risos> ele botou assim. Avião e invasor, que ele tá falando da Manuela Dávila e do Boulos, né? Devem pensar pelo lado bom. Vão passar mais um tempinho sem precisar esconder que são comunistas que apoiam a democracia. Deixa eu repetir aqui. Que apoiam a democracia, as drogas a... e a ideologia de gênero ou fingir que não odeiam o cristianismo, a propriedade privada e o brasileiro comum. Agora eu queria entender essa lógica do Carlos, como é que alguém precisa esconder que apoia a democracia, cara? A real é
2: que a essa altura, quem é que não odeia o brasileiro comum? Não, não, não
3: se a propriedade privada eu já odeio de graça. O brasileiro comum ele se esforça. <risos> ele, <risos> ele. Ele tem aquele né? O cidadão que trabalha quatro meses pra pagar imposto e os outros, sei lá, acho que pra trabalhar mais quatro pra me fazer raiva.
0: É, pois é, cara.
4: Cara, pensar as únicas coisas que não fazem sentido nesse tweet do Carlos mesmo, que não, sério, ele faz sentido. As únicas coisas que não fazem sentido é a ideologia de gênero, que não existe. É. E a parte da invasão e do, do de avião, assim, que são metáforas. Mas vamos dar o caldo ali porque é Carlos Ruxo, né? Então se for pensar <risos> realmente, só o que não faz sentido ali é o que não existe, que é a ideologia de gênero. O resto tá, tá, tá ok. Eles apoiam a democracia, eles são comunistas, eles detestam a propriedade privada. Tá, tá
0: certo. Não, na verdade, eu até publiquei lá no perfil do Midcast, né, pra quem não segue a roupa podcast mid, que, assim, pela lógica dele, se a Manuela Dávila e o Boulos não vão precisar esconder que apoiam a democracia, já que não foram eleitos, quer dizer que, então, que o pai dele que foi eleito ele precisa esconder que não apoia a democracia? É, seria essa a lógica? Ah,
2: mas ele não esconde.
0: Ele não
4: esconde que não apoia a democracia. <risos>
2: se ele escondesse ainda fazer sentido mas ele não esconde, ele
0: tá nem aí é, então realmente nada faz sentido nesse tweet do Carluxo, mais uma vez né cara, <risos> então vamos seguir para o momento vira casacas né, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes Deixa eu começar então esse momento aqui mandando um beijo e um abraço para o dascrampos4200 que também mandou um beijo para todos nós aqui do Midcast e um abraço com todas as medidas de segurança para a Letícia Dacker do Pistolão do Podcast, e ele também pediu aí um muito obrigado a todos que participaram da cobertura das eleições municipais aí do Midcast. Então, aproveitando esse gancho né, do, das Crampos 4200, vamos agradecer aqui a todos os nossos correspondentes que fizeram né, que nos proporcionaram Poder fazer essa cobertura incrível Aqui no Midcast Sem modéstia nenhuma, foi uma cobertura assim, espetacular Quase 10 horas de conteúdo Cobrindo e trazendo panorama de todas as capitais aqui, Vamos agradecer aqui O Natan Pérez de Rio Branco no Acre Diego Esquinello de Manaus <risos> no Amazonas, Luana Darby de Macapá, lá no Amapá, inclusive, Luana, é, já combinei com ela, para se caso tiver segundo turno lá no, em Macapá, para ela também fazer um boletim, porque merece, a Natasha Vasconcelos de Belém, lá no Pará, Wesley Teixeira de Porto Velho em Rondônia, Ronildo Rodrigues Boa Vista Roraima, Letícia Lima Palmas Tocantins, Rodrigo Hipólito Vitória Espírito Santo, Tiago Cote, eu não sei se é, se é esse o sobrenome dele, tá, tô, tá certo, Coace. Rodrigo? Tiago Coassi, lá do podcast Larvas Incendiadas, que fez Belo Horizonte Minas Gerais. Vitor Souza, Rio de Janeiro. Mulher Tamarinho, da Virgínia, fazendo ali São Paulo. Bárbara Falcão, Goiânia. Mo Maurílio Barbosa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vinícius de Carvalho, Cuiabá, Mato Grosso. Ananda Marques, do podcast 098, que fez São Luís... Maranhão, Felipe Gonçalves, Aracaju Sergipe, Ailma Teixeira, Salvador Bahia, as mulheres do podcast As Cunhãs que fizeram ali Fortaleza Ceará, Raunia Aguiar, João Pessoa Paraíba, Caio Santos, lá do podcast Política é Massa, que fez... Recife, Pernambuco, Paula Sampaio, Teresina Piauí, Jéssica Costa, Maceió, Alagoas, o pessoal do podcast Ginga com Tapioca, que fez ali Natal, Rio Grande do Norte, inclusive de última hora, agradeço muito a eles. Ad Ferrer, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Adrele Shons, fez ali Florianópolis, Santa Catarina, e Isadora Rupi, Curitiba, Paraná. Queria, inclusive, puxar uma salva de palmas aqui para todos nós que fizemos essa cobertura aí.
3: E Tupaguerra Brasília.
0: Verdade, Tupaguerra Brasília. Sim, com certeza. Ai, ai. Depois desse grandioso agradecimento, vamos seguir aí com os próximos nomes no momento, vira casacas.
2: O Denis Almeida mandou um salve para os amigos Belim Escobar, eu, Dani Amorim e a mulher Tamarindo, que vivem em um estado da federação onde o governador manipula os protocolos de segurança e saúde para poder eleger o seu Apariguado é assim mesmo que se fala, gente? E no dia seguinte se desmente na maior cara dura, entre parênteses, ele está muito puto. Também estou. O Gelson mandou dizer que o dia dele foi horrível e pediu para colocar o nome dele na lista. Coitadinho. Eu lamento muito pelo seu dia ter sido horrível. O dia de todo mundo também foi, tenho certeza. E gostaria de dar um abraço no coração de quem teve um dia ruim hoje.
0: Sinta-se abraçado virtualmente establishment, que é o Gelsus Bardelotto, né? O nosso establishment aqui.
3: <risos> é, a Amanda, que por acaso é minha namorada, pediu salve, <risos> beijos e abraços. Então, um beijo, meu bem. <risos> ah, com
0: vergonhinha.
3: Sentindo, ficou vermelhinho. Olha que fofo. E o Escobar, né? Manda um beijo aí através da máscara. É, não, ele pede um beijo através da máscara para o pessoal do podcast Lois Chico. Então, um beijo pela máscara. E você respondeu ele essa semana, Rodrigo?
4: Pô, vou mandar um salve aqui para minha vizinha, por enquanto vizinha aqui. A Lívia, Lívia Santos pediu um salve. E ela falou que ela tá pensando seriamente em deixar de ser minha vizinha, mas pô, a gente já tá até combinando ali, não, vamos fazer isso, primeiro a gente toma uma cerveja junto, que a gente nunca conseguiu tomar uma cerveja junto, então espera aí o pós-pandemia e depois você pensa se vai continuar em Vitória, não, mas continua, pô, a gente precisa que, que, que o bairro continue bem, então o pessoal de, de esquerda tem que continuar aqui no bairro, fica o um salve aí pra Lívia. Vou fechar aqui os meus salves com um salve pra Leila, do canal da Leila. Que oh, as cobranças estão funcionando hein? Você já tem um lugar cativo aqui E de repente a gente vai criar a coragem De mostrar a cara de novo aí Então essa insistência está valendo a pena
1: E eu vou mandar um salve para o Ataíde Júnior Na verdade é um salve E uma nota de repúdio Para os vizinhos paulistanos dele Fica a nota de repúdio E também um salve para o ArrobaWellACD que tá pedindo um salve pra Piracicaba, a cidade mais esquerdista do interior de São Paulo, que elegeu o DEM. <risos> tá aí, um salve pra Piracicaba. De,
0: de, então, deixa eu fechar aqui, porque eu expulei a regra aqui antes da gente começar o momento, eu mesmo quebrei a regra e esqueci de fazer o segundo salve, que é pro Ian Ariel, que pediu um salve pra ele e um olhar de reprovação para o seu país, Boa Vista, por motivos de eleições, pois ele falou que o segundo turno foi uma porra, foi muito ruim. Lá, então fica aí um salve para o Ayan Ariel. Dicas culturais, vocês têm alguma? Hoje já não teve paródia, não vai ter dicas culturais também? Como é que a gente vai fazer aqui? Vai ter
2: sim, vai ter sim. Vai
0: sim, vai ter sim. Então façam aí, por favor.
2: Então, minha primeira dica cultural, na verdade, é o um perfil para a gente seguir da Winnie Bueno lá no Twitter e também no Instagram, que ela é uma mina negra aqui do aqui de pelotas da minha cidade. E ela fala muito sobre a questão negra, no, no, principalmente no Rio Grande do Sul. É muito interessante. E, como não poderia deixar de ser, eu vou ter que indicar, sim, o um novo álbum da Miley Cyrus, Diego. Vou ter que indicar, porque tá bom pra caralho. Escutem Plastic Hearts, de stream, na minha esposa, porque futuramente vamos casar. Um beijo.
3: <risos> eu quero informar que eu finalmente consegui chegar na parte de Doctor Who, onde ele vira a doutora, a décima quarta. Então assistam um Doctor Who, tem na Globoplay você que pagou o pay-per-view do Big Brother e já é quase Big Brother de novo, então assiste lá. Ou procurando o caminhão que caiu também. E eu também tô assistindo recentemente, agora que chegou no, no Brasil por vias oficiais, The Mandalorian, porque eu já tô velho pra procura, ficar procurando Torrent às vezes. <risos> e é muito bom. O Baby, o Baby Yoda é muito fofinho, assistam um The Mandalorian.
0: Pois é, cara, eu assisti a primeira temporada, gostei bastante também. Mas foi pelo, pelo Torrent... Você fez aí o Disney Plus, né, cara?
3: Tá é, eu ainda não
1: vi o, o Mandaloriano. Não, por acaso, na, na
0: verdade, quem
3: fez foi a Amanda. Obrigado, bebê. <risos>
1: <risos> então, eu vou indicar. Na verdade, eu já indiquei, mas eu vou reforçar a indicação para vocês assistirem o documentário do Chicão, Chucu, do Chicão Chucuru, que foi o cacique que foi assassinado em 98. É muito legal o documentário. Não, o assassinato é péssimo. Então assistam, o link tá aqui, não é muito longo. Enfim, que é muito interessante.
4: Rodrigo, vai indicar alguma coisa, cara? Cara, eu vou vou em indicação de podcast, vou indicar o Minestrone. Vocês já ouviram falar do Minestrone? Não. O Minestrone é um podcast sobre culinária. Hum. É um podcast ali, se você quiser, até o pessoal tá pensando, pensando em culinária, além de ideias de receita, vamos além da receita. Vai lá, procure por Minestrone. E escute um pouco o último, o último episódio é sobre livros de comida O que, que você vai pensar quando pensa em livros de comida Vamos lá ouvir o Minestrone Tem muito assunto sobre comida, sobre cozinha Sobre o que acontece na cozinha E a minha segunda indicação aqui é o jabá Do encerramento da temporada do Não Pode Tocar Então vocês vão lá ouvir podcast como insistência Vocês vão encontrar algumas vozes conhecidas lá Inclusive do Vitor Que também deu um depoimento pra gente Desculpa a gente reuniu... por isso é, tá, tá perdoado Tá <risos> perdoado <risos> a gente reuniu umas vozes muito bacanas ali pra poder falar, responder pra gente por que, que eles continuam a fazer podcast independente. Foi o nosso encerramento da terceira temporada do Não Pode Tocar.
0: Apesar da minha participação, que episódio bacana. Realmente, assim, recomendo demais. Link na descrição. Ouçam o Não Pode Tocar, não só esse episódio, como vários outros também. Gente, calma, calma, calma.
3: Antes de encerrar eu de verdade. E o Moro trabalhando pra Odebrecht. Puta merda, esquecemos ah, disso. Cacete.
0: Eu sei que já ah, são meia-noite, tá todo mundo cansado. Não, não mas não puta que pariu. <risos> <amigo de> <risos> esquecemos disso, cara?
1: Mais um cidadão. Ele assumiu a cidadania do Odebrecht que estão, né?
0: É, <risos> exatamente.
2: Cara... Bicho, o cara é muito louco. Ele é o próprio conflito de interesse em forma de ser humano, né? O cara prende o primeiro lugar nas pesquisas, aí ele vai lá e vira ministro do cara que estava em segundo lugar nas pesquisas, que obviamente ganhou, porque o primeiro lugar foi preso. E aí ele quase acabou com a Odebrecht. E aí, pra não deixar o Odebrecht acabar... Cara, isso é muito stonks, velho. É stonks. bicho <risos>
0: Não, o, mais, o assim que eu achei maravilhoso, né, foi que divulgaram, né, que o cargo dele nessa consultoria, né, que tá cuidando da recuperação judicial da Odebrecht, ele não vai poder, ele vai com um cargo de diretor, né, ele não vai poder atuar para empresas que ele julgou, né, segundo o contrato entre as partes. Aí o que eu acho interessante é que como se o, o Sérgio Moro respeitasse, né, essas liturgias, né? O cara liberou Grampo irregular regulada Dilma, ficava combinando coisa no Telegram lá com o Ministério Público divulgando divulgou a delação do Palocci véspera da eleição, como a Adi falou, aceitou ser ministro do Bolsonaro, então, caramba, que garantia é essa, que ele não vai participar de nenhuma é,
4: coisa relacionada ao debrecht Pô, cê... oh, Pô Vitor, você tem uma listinha a dos crimes é que... do Moro aí na sua parede colada, <risos> cara, é isso? Você acorda todo dia de manhã se chover a lista de crimes aqui do Moro, deixa eu anotar mais um. Resgatei hoje por causa do, do momento aí. <risos> não ah, sei eu... se é garantia,
3: mas tem a possibilidade de ele perder o emprego, né, agora que ele não tem mais estabilidade.
0: É verdade, é verdade, tem esse detalhe. Ai, ai. Mais algum comentário, então?
2: Terraça, vocês é têm noção que a gente tá terminando de gravar a meia-noite e cinco do dia primeiro de dezembro? Hoje é primeiro de dezembro. Não é, tipo assim, o BBB tá logo ali, hoje é primeiro de
4: qual é? 2020, cara A gente tá em abril <risos> Exatamente
2: Eu nem esse Olha, Foi assim, agora.
4: janeiro,
3: fevereiro E, e agora é dezembro Só, entendeu? <risos> Exatamente, cara
1: Foca nas coisas boas, gente Olha o tanto de comida legal que tem em dezembro E que a gente
0: vai estar distanciado socialmente De todas elas, praticamente, né, cara Mas
1: cozinha em casa
4: ah, mas aí eu
0: já Dobrar tô...
1: mais para você.
4: Mas
0: aí eu cara, já tô... Cara, olha que
1: maravilha.
4: Se eu pensar... Vamos pensar no lado bom da vida? Lado ah. bom das coisas? Cara, a gente não vai precisar fazer reunião de família se não quiser. Tem a desculpa perfeita. <risos> é verdade. Então, olha só, não vou. Foi mal aí, cara.
0: Não vou, não vai rolar. Tô sem máscara, né, cara? Mesmo se falarem, não, pode vir de máscara. Porra, tô sem oh, máscara aqui. Eu tô Não vou... <risos> Ah, é. Agora falando em encerramento de temporada né, Que o Rodrigo comentou do Não Pode tocar. E o nosso encerramento de temporada A gente já divulga aqui para os ouvintes Ou quem que ficar curioso Tem que seguir o perfil do Midcast lá no Twitter O arroba ah, podcast aí, a,
4: gente vai, a gente vai simplesmente comentar que vai ter um encerramento de temporada E não vai dizer o que é para as pessoas ficarem curiosas É isso? Pô, será que a gente vai fazer isso?
3: <risos> será, cara? Eu acho, eu acho sacanagem falar que vai ter Um encerramento de temporada e não contar Que dia vai sair ou o que vai ser <risos>
0: Eu também acho, cara Se então,
2: você... a gente for ficar discutindo o encerramento do ano Do encerramento do ano com a galera A gente já podia contar pra eles Que vai ter <risos> <risos> então, <risos> então fica aí ah, Então
3: quer dizer que nesse dia vai ter <risos>
4: Não, gente, não Eu vou até falar pro editor Edita essas falas deles aí De idade, Porque não Não vou contar esse tipo Das pessoas não Porque as pessoas vão criar expectativa Se a gente diz que tem Toda essa grandiosidade As pessoas que elas vão ficar esperando, né? É bom elas não saberem todo esse planejamento que a gente fez, porque imagina, cara, as pessoas já estão ali querendo saber o que vai acontecer, aí vocês dão esse tipo de dica, mas assim, não vai ser nada não, gente, não vai ser nada tão grandioso assim não, não precisa, não precisa marcar na sua agenda, não precisa separar ali 24 horas do seu dia pra poder acompanhar nada com a gente não, tá? Fica de boa.
0: Eu, eu vou só dar um spoiler, não será uma retrospectiva de 5 horas igual no ano passado, esse é o único spoiler que eu posso dar, para maiores informações segue o perfil do Midcast lá no Twitter, o arroba podcastmid algum comentário final ou podemos ou podemos nos ou podemos nos despedir e dar tchau aqui para os ouvintes
4: o é foda né cara tem as palavras que não saem né?
0: é muito S a,
3: a linguinha não deixa você é não muito deixa sair. S <risos> Num dado momento eu já achei que tu queria se despir
2: o que o Diego prometeu e nunca
3: rolou, hein? Olha aí, Quem olha, prometeu Diego. foi o Rodrigo. Quem prometeu foi o Rodrigo, cobrem Então é assim que encerra o programa.
4: <risos> Tirando a roupa.
3: Valeu.
1: Tchau, gente.
0: Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.